0: Eu acho que tem um pouco a ver do quanto você quer, né, né Michelle? Eu acho que eu queria tanto fazer uma maratona bem, bem terminar querendo correr e acho que esse foi o grande, o grande brilho nos meus olhos. Olha, eu quero cruzar a linha de chegada correndo bem e querendo correr mais. Kelly,
1: eu sou o João Amoedo. Sou Poliana Quimoto. Que é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é o Ronaldo da Costa. Olá, sou o Henrique Avancini E esse é o Endorfina, Endorfina Podcast. Poder. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante produtora Pulsante no Instagram. Bom, começando agora mais um mais um episódio, mais uma conversa fantástica, rumo agora ao sexto aniversário do Endorfina Podcast, se você já é um ouvinte costumeiro aqui da, do, do Endorfina, você já está ligado aí que agora no mês de junho, para quem está ouvindo esse episódio quando ele está indo ao ar, agora em maio, no mês de junho vai ao ar, então, quer dizer, eu comemoro o sexto aniversário do Endorfina Podcast e... Então, algumas novidades, né, aguarde aí que você vai ser impactado é, por elas. Então, siga o Endorfina no Instagram, é, continue ouvindo aqui o Endorfina, assista aos vídeos no YouTube, você pode assistir essa e todas as conversas do Endorfina no YouTube, e o endorfinabr.com, esse é o meu site, onde você também vai perceber aí mudanças bem interessantes, já também atendendo a pedidos aí de alguns ouvintes mais atentos e, e colaborativos, que vieram me sugerindo aí algumas alterações ao longo aí dos últimos meses. Então, aguarde aí que novidades virão. E esse episódio, um episódio muito bacana com a Manuela. Aliás, muito obrigado mais uma vez, Manuela, pela sua participação. É, a Manuela é uma convidada que trabalha no mercado financeiro, tem uma carreira aí bem interessante. Hoje ela trabalha no Itaú BBA, já faz acho que três anos. Ela trabalha no Itaú BBA, que é, por acaso ou não, patrocinadora do Endorfina Podcast. E o meu contato com a Manoela veio através exatamente do Endorfina, nada a ver com a transmissão do Ironman, nada a ver com o Carlinhos Galvão, né? o, 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 o diretor, o responsável por trazer a franquia do Ironman para o Brasil aí desde o ano 2000, 2001. A, a Manoela ouvia, ouve o Endorfina e uma vez me procurou, querendo aí, enfim, que eu passasse alguns contatos para ela. E, e aí agora, recentemente, mais recentemente, a minha esposa a conheceu num evento de trabalho, e aí eu consegui então aí eu restabeleci contato com a, com a Manuela e descobri que a história dela era uma história muito bacana também, e então partir daí o convite. Eu tenho certeza que você vai adorar. A própria Manuela no começo, né, Manuela? Não foi muito é, crente de que a história dela era uma história, entre aspas, digna ou à altura dos outros convidados do Endorfina, mas eu disse pra ela que eu arriscaria dizer que sim, e de fato eu não me surpreendi porque eu sabia que viria uma história legal, eu acho que ela acabou se surpreendendo pela, pelo tom da nossa conversa, pelo conteúdo da nossa conversa, e talvez agora ela mesma ouvindo agora esse episódio junto com você, ela vai concordar de que foi uma história muito legal, e a gente falou então né, da infância, da vida dela na cidade pequena, ela que nasceu em São Paulo, mas foi criada numa cidadezinha muito pequena no interior de São Paulo, é, da primeira bicicleta, da disciplina, da determinação, dos acertos, das escolhas. É, ela, teve um, ela salta de paraquedas, ela teve uma experiência bem ruim Aí no ano passado, né, é, pulando. A gente fala das maratonas, a gente fala do triatlon, a gente fala de curtir a jornada. Então são assuntos muito legais, eu tenho certeza de que você vai curtir e vai tirar aqui muitas lições e muitos aprendizados através aí dos relatos da própria Manuela Carmona. Lembrando, o episódio da semana passada fez um sucesso enorme, né? Foi comemoração aí do Dias das Mães e eu escolhi uma mãe de carteirinha e sindicato que escolheu a Luísa Cravo, que escolheu se dedicar à maternidade, né? Nos primeiros anos do filho dela, do João, e ela então decidiu é, largar o triatlon profissional e passou então a se dedicar somente às corridas, às maratonas, justamente porque ela consegue então encaixar melhor na rotina dela. Foi uma conversa muito legal, mesmo que você não seja mãe, mesmo que você não seja pai, vale a pena ouvir e continua ainda dando bastante bop, fazendo bastante sucesso esse episódio justamente pela sinceridade, pela franqueza com a qual a Luísa tratou aí desses temas que muitas vezes são espinhentos, Justamente porque há preconceitos, porque há cobranças da sociedade, porque há também uma autocobrança das mulheres, também hoje em dia nesse sentido de que as mulheres né, é, estão buscando cada vez mais a sua independência, a sua liberdade, a sua autonomia em todos os sentidos. E aí, claro, né, os exemplos, as redes sociais, os meios de comunicação, eles acabaram criando também um estereótipo de que... É, enfim, eu não vou entrar aqui em detalhes, porque você, eu quero que você ouça o episódio, mas a, a, a Luísa, então, fez a escolha dela de ser mãe quase que em tempo integral e também agora, a partir de agora, ela está optando em voltar a advogar, ela que é uma advogada aí de, de formação. Então, foi uma conversa muito legal. Muito obrigado se você chegou aqui também através da, da Luísa ou se você está chegando aqui através da Manuela, seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda, porque para mim é um prazer e eu não, não faria, não estaria fazendo aí seis, há seis anos esse trabalho de é, dar voz para as pessoas que eu tenho trazido aqui no Endorfina, se você não tivesse aí do outro lado. Então, muito obrigado. Vamos lá, então, para mais uma conversa, mais um convidado, mais uma convidada com uma história fantástica, com lições muito legais. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? Minha convidada de hoje é Paulistana. Filha de uma educadora física e um físico. Em 1994, aos sete anos de idade, mudou-se com a família para Buritama, interior de São Paulo, aonde, diziam seus pais, ela e sua irmã mais nova teriam a chance de viver uma infância de verdade. Segundo ela, foi sensacional mesmo. Havia muito esporte, queimada, taco e natação no clube da cidade. Ela adorava as aulas de educação física e se especializou no esqui aquático, praticando no Rio Tietê a modalidade do slalom como ninguém. Seus pais sempre a incentivaram a conquistar o mundo e a ter a sua independência financeira. Então, desde pequena, foi muito cobrada para estudar, performar e estar um passo à frente dos outros. No início da sua adolescência, ela deu aulas de inglês para crianças em duas creches e também em uma escola. Aos 15 anos de idade, decidiu voltar para estudar em São Paulo e conseguiu uma bolsa num tradicional colégio de freiras, o Santa Marcelina. Morando com os avós, ela terminou o colegial e, seguindo seu sonho em se tornar uma executiva, decidiu prestar direito e economia. Apesar de ter passado em duas faculdades particulares para o primeiro curso, optou em fazer o segundo na Unicamp, mudando-se então para Campinas. O importante para ela era não pagar pelos estudos e conseguir o diploma ao final do curso. Foi durante a faculdade que, através de uma amiga, ela teve contato com a corrida. Buscando perder uns quilos, ela começou a correr. Em paralelo, participava de alguns times da atlética do curso de economia, em especial da natação e do vôlei. Em 2011, formada, já trabalhando na área comercial de um grande banco e treinando a corrida ainda de maneira aleatória, ela participou de uma meia-maratona. Mas foi uma pancreatite em 2014 que fez com que ela decidisse levar o esporte a sério. Desde então, correu diversas maratonas, experimentando os altos e baixos de quem se divide entre o trabalho estressante no mercado financeiro, com seus efeitos colaterais, e a vida de atleta amadora. Em 2016, para mudar os ares, incorporou à sua rotina os treinos de natação e ciclismo e desde então participa de provas de triatlon. Já concluiu duas vezes um Ironman 70.3 e hoje se prepara para o seu terceiro, que será aqui em São Paulo no final do ano. Conosco aqui hoje a paraquedista e mergulhadora apaixonada por animais, a economista e estudante curiosa de filosofia e neurociência, maratonista e triatleta, que desde cedo aprendeu que querer é poder a determinada Manuela Costa Carmona. Seja muito bem-vinda, Manuela.
0: Oi, Michel. Tudo bem? O prazer é todo meu. Sou super ouvinte do Endorfina, Sou super fã do seu podcast e é um prazer enorme estar aqui com você. Hoje.
1: Legal. O prazer é meu. É, como eu falei aqui em off, né? Para você, vou falar aqui para todo mundo ouvir uma guardada conversa, né, desde o momento em que a gente se reconectou, porque a gente já tinha se falado lá atrás, né, por, por direct ou pelo Sim. telefone. É, hoje você trabalha no Itaú BBA, que é patrocinadora do Ironman. É, e, e aí agora, mais recentemente, a gente se reconectou aí através da minha esposa e foi muito legal porque houve, é, é o que eu digo, eu, né, já disse isso várias vezes, quem ouve endorfina sabe, tem vezes que o convidado e a situação favorecem para que a gente consiga gravar e trazer histórias bacanas e inspiradoras, como eu sei que vai ser a sua. Você vai apostar, Sim. você vai perder a aposta. É, então, <risos> finalmente a gente está aqui. Mas primeiro de tudo, Manuela, está é, tudo bem com você, né? Bom dia. A gente está gravando num, num, numa manhã Bom aqui dia. que está que meio encoberta em São Paulo. Está tudo bem? Você já treinou hoje?
0: Tudo bem, já treinei sim, eu acordei, confesso que eu acordei um pouco atrasada e, e olhei e falei, nossa senhora, eu tenho 50 minutos para fazer o treino, falei, se não vou chegar atrasada na gravação do Michel, mas deu certo. Que legal. Tá, tá, tá feita a planilha.
1: <risos> você mora no, no Itaim, né, bem pertinho aqui, você treina lá no Parque do Povo, você treina em academia, na Biorritmo, onde?
0: Eu treino, eu treino no Ibira, ah, no eu parque. amo Ibira. Aham. Amo uh, treino de segunda, quarta e sexta no, no Ibira, de, aos sábados também, quando eu não tô na ciclo, e, e a parte de musculação e etc, eu, eu gosto de fazer bem, bastante em casa, eu faço rolo em casa e faço a parte de fortalecimento também em casa, eu tenho os kettlebells, tenho os dumbbells, ótimo. tenho todo todo um aparato aqui que eu consigo fazer meus treinos de arroz e feijão, né, para não se lesionar, uhum. não me lesionar. Exato,
1: né? é. Legal. Agora, é, eu quero falar um pouco aqui do, do paraquedismo, até da experiência, né, que você é, me relatou e ouviu o vídeo de você quase não ter conseguido abrir o paraquedas, meu Deus do céu, é, uhum. do mergulho e tudo mais, mas é, eu fiz essa pergunta... Para quem ouviu o, o, o meu episódio, minha conversa com o Dr. Arthur Guerra, e ele se surpreendeu uhum. com a pergunta, mas foi uma pergunta muito sincera. É, e, e vai ser a mesma coisa é, que eu quero fazer por você, para você aqui agora. Por quê? É, eu faço uma pesquisa, tento fazer uma pesquisa intensa com todos os convidados, mas alguns convidados que eu acho pouca coisa, né? Mas o que você me passou e o que eu descobri, o que eu fui atrás e tal, assim, eu ainda tô com uma imagem a seu respeito que tá um pouco turva, porque é paraquedismo, <risos> né, porque foi criado em Buritama, <risos> foi criado em Buritama, tem o, a, o mergulho, né, são 900 saltos de paraquedismo aproximadamente, 250 mergulhos. Cara, não é uma coisa que você foi mergulhar três dias lá em Fernando de Noronha, duas vezes em Ilha Bela e tá tudo bem, nem foi pra Boituva saltar num, 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 num salto duplo e, e tá feito, né? Ticado da lista, né? É, então eu começo com a seguinte pergunta. Qual é a melhor definição da Manuela hoje? <risos>
0: Difícil, Michel! <risos> a, Manuela, a Manuela hoje, assim, depois de alguns, de alguns eventos do ano passado e que a gente pode conversar um pouco sobre eles e o quanto eles me fizeram refletir sobre a vida, é, é uma Manuela que consegue, que se pergunta o tempo inteiro o que eu quero. Assim, é, é uma Manuela que fala, o que eu quero? Eu quero mergulhar agora? É, eu quero mesmo? E aí eu, se eu quero, eu vou. Se eu não quero, eu não vou. Então, acho que é uma manuela muito mais autêntica e muito mais segura é, dos seus quereres, eu acho. Acho que, é, acho que é por aí. Essa é a manuela, tá?
1: Você tá com 36 para 37 ou 37 já, né? Aham,
0: uhum, 37.
1: É... Eu arrisco dizer, eu tenho um pouquinho mais do que você, que isso também tem a ver com a, com a idade, né? com o amadurecimento, né? com os tombos que a gente leva da vida, com os acertos e tal. Mas a gente vai contar, você vai contar um pouco da sua trajetória. Eu fiz rapidamente um resumo aqui na introdução. Mas dá a impressão que tudo meio que foi se encaixando na tua vida. né? A impressão que, que, que eu tive é que você não teve grandes é, tombos ou... ou enfim dúvidas você, é você você foi caminhando e cara foi dando tudo certo né para um não ser é. humano normal é, e será que tem alguma coisa a ver com isso também de de repente agora você mais ou menos vai é, é, tomar rédea da sua vida e não deixar as coisas acontecerem num fluxo que eu entendi que foi um fluxo legal até agora mas você começar a, a, a se colocar assim não peraí, aí cara eu, as coisas estão me levando assim mas pera deixa eu parar um pouco para ver se é para lá mesmo que eu sim. quero isso é isso que eu quero fazer, naquele sim. e tô falando nas menores decisões até as mais importantes, você acha que pode ter a ver com isso?
0: Eu acho, eu, eu acho que sim, eu acho que desde pequena eu tive muito determinado onde eu queria chegar, é, e sempre fui um tipo de pessoa flexível, sabe? Ah, Manu, vamos ali? Vamos. Quando eu vejo eu estou indo, é. sem, sem, sem me fazer de fato a pergunta se eu queria ir. Então, eu acho que com o passar dos anos, e principalmente agora, é, eu tenho feito essa pergunta. Então, eu não vou fazer um meio Iron de São Paulo se eu realmente não estou afim. É. Talvez a, o meio Iron do Texas eu não estava tão afim, eu fui porque queria, porque tinha um namorado que também vai fazer, e etc. Eu sempre fui uma pessoa muito going, né? Tem uma amiga que sempre fala, não, mas não vai indo, né? E agora eu tô numa fase que eu tô muito mais reflexiva e querendo, e querendo ter muito mais autenticidade nas coisas que eu faço. E tem sido positivo. Tem sido... É um mergulho interior muito legal, viu, Michel? Assim, então, tá muito bom, assim.
1: Você tá numa fase legal, assim, no alto dos teus 37 anos.
0: Sim. Sim. Muito boa. Em paz.
1: Esse episódio é um oferecimento da Galibier Vida, Saúde e Previdência. Pois é, a Titanium Consultoria, que você tanto ouviu já aqui no Endorfina, agora é Galibier Consultoria. A mesma empresa, com os mesmos princípios e o mesmo objetivo, cuidar da vida e da saúde dos seus clientes. A Galibier mantém o mesmo DNA, com o mesmo atendimento, com produtos e serviços ainda melhores. A confiança dos seus clientes em mais de 20 anos de mercado a fez chegar até aqui. Parceria Transparência, Eficiência e Qualidade o Passo do Galibier é um colo a 2.067 metros de altitude. O colo do Galibier é uma das montanhas mais icônicas do mundo, localizada na região dos Alpes franceses. Para os ciclistas, Galibier é sinônimo de persistência, esforço, foco e conquista. Por isso, o novo nome inspira o Giovanni. Aliás, Giovanni Caldas já esteve aqui no Endorfina. Ouça a nossa conversa e você vai entender um pouquinho mais o que tem por trás dessa empresa que agora se chama Galibier. Mas o Giovanni e a sua equipe é, são inspirados exatamente por essas características do Galibier. Persistência, esforço, foco e conquista. E eles querem subir cada vez mais alto em busca de soluções cada vez melhores para que você e a sua família tenham os melhores serviços. A Galibier é assim, se desafiando todos os dias a fazer o melhor para você, pois os momentos mais importantes da sua vida são importantes também para a Galibier. Galibier, resguardar o passado, cuidar do presente e proteger o futuro. Siga a arroba Galibier Consultoria. Galibier Consultoria. Tudo junto no Instagram. Legal. E é, eu também queria, né, me preparando para conversar com você, eu queria ver se eu conseguia puxar algum assunto aí de derivativos, de bonds, de swaps, mas, meu... Eu sou tão ruim pra isso, que isso aí pra mim, pra mim parece grego, sabe? É, então, Sim. infelizmente, eu não vou conseguir é, entrar um pouco na sua seara, Então, vamos falar da vida, vamos falar de esporte, que é o que a vou gente falar. gosta. E, e de tudo que permeia aí a tua, a tua vida. Você nasceu em São Paulo e aos sete anos de idade foi pra... Morava em Gianópolis é, e aos sete anos de idade foi morar lá em Buritama, que eu descobri, Buritama. né? Uma cidadezinha pequenininha, 17 mil habitantes e tal, e, e fica lá quase que as margens né do Tietê, eu tenho um, uma parte do Tietê, do Tietê ali que parece que é um, um, um lago né é,
0: é as margens é, mesmo, as margens, é, é, é. Tem, uma, tem uma represa porque represa, tem uma usina hidrelétrica então mas é, é, é as margens e
1: que, e que em 2017 se eu não me engano foi alçado ao, ao, ao título distância turística né eu descobri <risos> de buridão, isso no, assim. no, 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 acho que no Wikipedia <risos> mas enfim Fala
0: como é. Buritama quem conhece ama, viu, Michel? Ah, quem já conhece, tem esse slogan, né? O
1: pessoal usa esses adesivos <risos> no carro, né? Buritama quem conhece Buritama. ama. Legal. Isso eu não, isso eu não, não descobri. Mas, enfim, <risos> é, fale-me então um pouco, né? De como é que foi a infância, porra, para quem estava morando em Gianópolis, que é um bairro legal. Mas cara, é um bairro mais central, né, tudo bem, tem a Praça Buenos Aires e tudo mais, mas você não anda de bicicleta pra cima e pra baixo, você não tem a vida que você teve jogando taco no meio da rua, né, é, que pra algumas pessoas do sul acho que chama Beth, mas a gente conhece como taco aqui em São Paulo, é, conta um pouquinho aí como é que foi essa vida, sair de São Paulo, que você também tava com 7 anos, que é a idade da minha filha praticamente, já tem as amiguinhas, já tem tudo, então foi fácil, foi uma transição legal, vocês foram por motivos financeiros, por que, que vocês foram? E como é que foi essa transição, como é que foi essa vida em Buritama?
0: É, a vida em São Paulo, antes de me mudar para Buritama, era uma vida muito, muito dentro do apartamento, né, Michel? Acho que uma vida parecida com, basicamente, 80% das famílias de classe média em São Paulo vivem. É, a gente ia no Parque Ibirapuera, meu pai levava a gente para andar de patins. A gente até tinha alguma atividade, atividade esporti, esportiva na época. O meu avô tinha uma academia de natação, então a gente ia de terças e quintas nadar. Então assim, até tinha, só que era uma família tradicional paulista que vive dentro do apartamento. A família do meu pai morava em Buritama, todos os meus primos moravam em Buritama, então a gente tinha o costume de passar férias em Buritama. E doía no coração do meu pai, toda vez que a gente tinha que voltar de Buritama, eu e minha irmã, a gente vinha chorando. Ah, tá 500 explicado. quilômetros uh -huh. de, de Buritama até São uh -huh. Paulo. E chegou um momento que... Que bom, né? A profissão do meu pai, ela permitia com que ele morasse no interior de São Paulo, porque ele nessa época ele já tinha deixado de ser físico e ele já trabalhava com laticínio com meu avô. Ah, que legal. Então, ele poderia morar em Buritama. Então, meu pai falou, olha, meninas, a gente vai se mudar para Buritama, vocês vão ter infância, vocês vão ver como é bom. E assim, a gente, a gente amou, na verdade. Uh -huh. né? Foram... Foram dos anos de 94 até 2002, que foram os anos que eu morei em Buritama, foram anos espetaculares, a gente andava de bicicleta pela rua, a gente ficava nadando no Rio Tietê o dia inteiro, pulava da ponte, é, a hora que tocava Ave Maria, a gente tinha que voltar para casa com as bicicletinhas... Então foi uma infância muito, muito boa e que me fez, de fato, apaixonar pelo esporte. Uhum. Assim, eu me lembro da minha mãe falar: Menina, para um pouco, não para. Tipo, eu de boné para trás, sabe? <risos> muito moleque, muito moleca, muito moleque, uhum.
1: muito. E as memórias, então, são sim. as melhores, né, de uma infância na rua, muito solta, boa. moleca mesmo, né, no, sim, no, no, moleca, no bom muito sentido. Moleca, é. Muito
0: moleca, ia pro clube todos os dias, nessa época minha mãe dava aula de natação no clube, então a gente nadava todos os dias, eles achavam que eu ia ser super top na natação, mas eu acabei até nem sendo, tipo, <risos> e, e sendo mais ou menos, né, Michel, igual a gente já falou, uhum. É, mas foi uma infância ótima em Buritama e, e o curioso é que na época, como o rio, já, o rio era limpo, ainda é limpo, né? ainda é limpo, então nessa época o pessoal já tinha muita, muita, muita parte do, do esporte aquático, então desde pequena o meu pai me ensinou a gente a, a fazer esqui aquático, então sei lá, desde os, antes até de me mudar para Buritama eu já fazia, porque eu ia para lá no final de semana, então eu cresci fazendo muito slalom, uhum. então todo final de semana eu e meus primos, ficavam, ficavam eu e mais dois primos que são muito queridos, ficavam os dois no jet e um puxando, e o outro ia, e aí a gente ia revezando, a gente ficava praticamente o final de semana inteiro
1: fazendo passo. Cara, que delícia, hein, meu?
0: Muito bom. Que legal. Muito bom. E assim, não é que é ah, uma família super. Não, a gente era uma, era uma família simples, uhum. mas que muito ligada ao esporte. Então, eu gostava demais.
1: Assim. E, e, e a sua mãe, professora de educação física, formada em educação física, né? Ela, ela dava uma forçada, ela incentivava, ela praticava e vocês tinham esse exemplo. Ou foi uma coisa que partiu de vocês, ou por conta até do contexto também, né, de Buritama ser uma cidadezinha pequena, é, que aí você disse que, né, andava de bicicleta, praticava esqui, adorava educação física, então o esporte já estava, vai, dentro da cultura dos Carmona, ou foi uma coisa que você e eventualmente a Rafaela, né, que tem um ano pouco a menos do que você, foram pegando justamente nessa fase de Buritama?
0: eu acho que a gente foi pegando mais na fase de Buritama. Uhum. E o meu pai incentivava muito. É, tinha um jet ski, que é aquele jet ski em pé, sabe, Michel? Aquele que vo... Acho que nem existe mais. Não existe, é, acho que não existe mais. mais. Não existe. Então, tinha um colega do meu pai que tinha esse jet ski, e eu tinha lá 5, 6 anos, eu ia na frente do meu pai, assim, a gente passava a ponte, meu pai pulava no rio pra eu ficar treinando.
1: Caramba, meu. Porque
0: o, é, porque o delegado não deixava uma menina de <risos> seis anos com um negócio mobilizado.
1: Não, não. Então eu era
0: sempre, meu pai era sempre ameaçado. Zé Carmona, pelo amor de Deus, a gente vai multar você porque a Manuela tá andando de jet ski. Então, assim, o meu pai foi muito incentivador dos esportes. Por mais que a minha mãe tenha sido a educadora física, hoje ela está hoje ela bem longe, inclusive, dos esportes, uhum. mas o meu pai sempre foi o grande incentivador é, dos esportes e da, da coragem, né? Essa, toda a parte do paraquedismo que vai vir lá na, lá na frente foi muito, muito meu pai me instigando a, a não ter medo. Uhum. Né?
1: É, e eu vi um, um vídeo teu que que o teu pai tá, né, com você ali com a roupa de paraquedista e tal, eu pensei, bom, ah, por isso que você pula, que você salta, né, o teu pai era saltador, é saltador, mas eu descobri que não, tinha sido o primeiro não, salto não. dele, né.
0: Eu só fui, de, eu só fui filmar, é, eu, ele fez um salto duplo e eu, e eu fui, fui fazer a filmagem, uh -huh. foi super legal. Foi
1: ele quem te ensinou a andar de bicicleta sem assodinhas? Foi. Lá em foi, Buritama, foi. provavelmente.
0: Na verdade, eu, me, eu tenho uma imagem de, um, de estar num prédio aqui em São ah, tá. Paulo. Eu me lembro dele Aham. fazendo. Então a gente andava também no Ibirapuera, Aham. mas em Buritama, que foi. Que,
1: é, porque lá que dava para sair, exato. É, tipo, não tem a preocupação. Não, eu,
0: lá, eu, lá eu tive a minha primeira bicicleta. Eu me lembro do meu pai me dando a minha primeira bicicleta. Ele comprou no Paraguai na Aham. época. Era uma bicicleta parata, Alpina, Aham. com o câmbio, câmbio aqui. Caramba, sabe? Era que super... legal. Nossa, eu me lembro. E
1: eu tenho essa bicicleta até hoje. Ah, que legal, tá lá em legal cara, que legal. Pô, guarda porque já tá relíquia, né? Já tá vintage. Sim, já
0: tá Exato, vintage.
1: É. Exato, é. Manuela, e o Santa Marcelina ainda é de Freira ou é de Freira quando você estudou lá? Porque eu tenho primas que estudaram lá muitos e muitos anos no Santa Marcelina. Eu fui entrar no site aqui e não descobri se é de Freira. Eu sei que tem alguma conotação bastante religiosa, até pelo nome, né? A pessoa que fundou um homem e tal... Mas era uma escola de freira? E como é que foi depois que, que você voltou para São Paulo para estudar no Santa Marcelina com bolsa?
0: É, eu já tinha estudado no Santa Marcelina quando a gente era pequena. Meu, minha ah. mãe estudou no Santa
1: Marcelina.
0: É, quando a minha mãe estudou era uma escola só de mulheres. Isso, é. Mas quando eu voltei a estudar já era uma escola um pouco mais profissional. Ah, tá. Ainda tinham as freiras... Só que, só que já era... O corpo, corpo docente já era de pessoas não, não religiosas, né? Ah, tá não, certo. Não da, não da casa.
1: Entendi. É porque eu me lembro que as minhas primas estudaram lá... E era só de mulheres e era de freiras, né? E a gente pinta aquele... Nunca conversei com ela sobre isso... Mas a gente pinta aquela coisa que a gente vê nos filmes que não é tão legal, é, né? Sim.
0: Sim, sim. Não, mas na minha época já era normal... Já era... Já podia ir de tênis... A calça era de moletom... Já era uma ah, escola tá. mais tradicional paulistana, uhum, assim. Uhum. E eu acabei vindo porque eu tinha uns 15 anos e, e eu sempre, sempre gostava de vir para São Paulo na casa dos meus avós. E eu falava para meus pais, nossa, eu quero ser alguém na vida, quero ser uma executiva. Assim, tenho isso na cabeça, tinha isso na cabeça, né, Michel? Eu não sabia o que eu queria ser, uhum. se era médica, se era não tinha capacidade ainda de entender o que eu queria ser, mas sabia que eu precisava falar inglês e sabia que eu precisava sair da vida da vida pacata de buritã. Uhum. Então, aos 15 anos eu já dava aula de inglês, meus pais super confiavam em mim, eu já tinha um salário, me lembro certinho, eu ganhava 60 reais por mês, uhum. na época eu depositava no Banco do Brasil, eu me lembro, e dava aula no FISC, né, uhum. dava aula para umas crianças, fazia todo bonequinho, ensinava o que era kite, doll, ball, e, e aí eu aí eu tava indo pro primeiro colegial, meus pais, meus pais, bom, Buritama a escola não era daquelas melhores, e aí veio na veio pra mesa a discussão de poder estudar em Aracatuba, uh -huh, que, eu vi que é uma que é cidade perto, perto é. de Buritama, é onde a minha irmã estudou, a minha irmã não veio para São Paulo, a minha irmã estudou em Aracatuba é, 36 quilômetros, que aí você ia e voltava todos os dias. Aí uhum. eu acabei vindo, fiz uma prova de bolsa no Santa, e no fim que meus pais iam gastar a mesma coisa que eu em Aracatuba. Então, foi uma decisão assim, não decisão, sabe? Então, me lembro certinho o dia que eu mudei para São Paulo, cheguei na Barra Funda com a minha, com a minha mudança numa mala... E eu morei, morei com meus avós, né, então não é que era uma super ruptura, meus avós, pais, do, pais da minha mãe, que é o meu avô Murilo e minha avó Clélia, uhum. meu avô já, já faleceu, mas eles foram meus pais ao longo do colegial inteiro, uhum. assim, me incentivando, me levavam na escola, me davam dinheiro pro lanche, sabe, uhum. então que foi, então, ruptura, assim, veio morar sozinha, mas saí da casa dos meus pais, uhum. então não moro com meus e, pais. E, meus e a
1: readaptação a São Paulo, na verdade, também não foi uma readaptação, porque você vinha pra cá com alguma frequência, tinha uns avós aqui, tinha morado aqui muitos anos, então também foi tudo meio suave, né? Aquilo que a gente tava falando agora no começo, né? Você vê, eu, é. né, foi, não, não houve rupturas, né? Não houve, assim, ah, um trauma, aconteceu isso, eu tive que me mudar pra uma cidade pequena, ou para pra uma escola X, que eu não queria estudar, foi tudo meio... Tranquilo, né? Legal. Foi
0: tranquilo. Legal.
1: E, e essa questão, né, de você queria ser uma executiva, você me disse, eu disse, e eu, 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 eu te parafraseei aqui no início da conversa, que teu pai estimulava você, menina, você quer ser alguém na vida, vai estudar, né? Você tem que estar sempre um passo à frente dos outros, vai conquistar sua independência financeira, que obviamente isso é importantíssimo, né? A tua educação, é, ela foi uma educação, sendo que vocês são duas mulheres, né? As, as suas, você e a sua irmã, Rafaela ela foi uma educação também mesmo nesse sentido, tipo, cara, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês podem dominar o mundo, ou ainda tinha alguma, alguma coisa assim, tipo daquele preconceito estrutural de que não, então, não, não faça isso, Manuela poxa, casa, arruma um marido legal, sabe essa coisa bem é, horrível, tradicional, né? É... Então, os
0: meus pais, eles... É engraçado, é um misto, né? Porque ao mesmo tempo que é uma casa conservadora no sentido de, de autoridade, meu pai e minha mãe sempre foram. Se, sempre sempre mandaram, né, Michel? Uhum. Assim, a gente. Eu me lembro de que a gente emendava os castigos, sabe? Eu e minha irmã. A gente chegava atrasada no colégio e emendava o castigo, e ia emendando, e ia emendando no, ali no entre os 7 e 10 anos de idade. Então, minha mãe sempre foi uma, uma mãe muito, muito dura, assim. E era... Todo mundo na nossa família sabia disso. Mas, ao mesmo tempo, eles sempre disseram que o, a liberdade é a gente poder decidir o que a gente quer da nossa vida, sabe? Ele sempre, sempre teve isso no ar de casa e na mesa de casa. Então, então, nunca foi uma família que, olha, você precisa casar. Tanto que eu e minha irmã não somos casadas, uhum. assim, no papel. A gente... Nunca foi um desejo do meu pai... Ver a gente entrando na igreja. Não, o desejo do meu pai era ver a gente bem-sucedida e feliz. feliz onde a gente tá. Uhum. Hoje, se você conversar com meu pai, muito provavelmente ele vai começar a chorar e vai falar ah, eu atingi o ápice da minha vida, que é minhas, as meninas chegarem onde elas chegaram. Legal. E nem é, né? É super. É, eu e minha irmã, a gente tá feliz, cada uma com o seu propósito de vida, uhum. sabe?
1: E essa, essa imagem de, que, que você tem, essa memória que você tem, ah, eu quero ser uma executiva. O que que era? Você tinha visto alguma série na televisão, alguém, ou alguém lá de Buritama, sei lá, que andava... É, uma mulher que andava toda arrumadinha de salto, aquela roupa assim, né, social feminina e tal, isso te, te criou esse negócio, se você também não sabia era muito jovem e não, e não tinha nenhum exemplo, né, porque eu, no primeiro momento eu pensei, ah, o teu pai trabalha no mercado financeiro ou a tua mãe eu é não. uma executiva não, você, você não teve essa referência familiar, você teve referências Sim. externas ou de onde que você pintou isso?
0: O meu pai era uma pessoa, ele é uma pessoa muito ligada assim, é uma pessoa que com, na década de 90 já tinha um computador né, ele teve <risos> aquele startup que, assim sempre foi uma pessoa muito ligada à tecnologia, uh -huh. primeiro ponto. Então, meu pai, por mais caipira que fosse, eu não, é, um pai muito, é um pai muito ligado uh -huh. no que está acontecendo. E eu me lembro dele, dele falar muito sobre filhos de amigos de São Paulo dele, na época ele já foi maçom aqui em São Paulo, filhas, filhas e filhos, que trabalhavam em, em empresas multinacionais. Eu me lembro de uma chamada Luciana, que trabalhava na Nívia. E ele falava, nossa, olha a Lu, que legal, ela é diretora na Nívia, ela vai para Alemanha, olha que legal a vida dela. Então, isso eu tenho um pouco de referência em algumas pessoas que meu pai foi comentando ao longo da vida. Entendi, né? entendi. Então, por isso que eu não sabia exatamente o que era, sabe, Michel? Eu não sabia se era uma advogada ou se era uma pessoa que fizesse relações internacionais, uhum. ou se era uma pessoa que fizesse economia. Eu acabei fazendo economia porque meu pai fez inscrição na Unicamp, uhum. eu...
1: Cara, que curioso e na isso, época,
0: né? eu, e na época eu falava, não me importa, não me importa, eu sei o que eu quero e é lá que eu quero chegar, não importa qual, assim, se eu vou fazer economia, direito ou administração. É, ficou claro, metido, é. Entendeu? Aham. Uhum.
1: Mas acabou que você acertou, né? Porque você também disse que já lá no teu estágio, já lá no, no Bradesco, que você passou 10 anos no Bradesco, Sim. você em algum momento comentou com o teu pai, pai, é aqui que eu quero ficar, acertei, e isso aqui é o meu mundo e você já estava fascinada pelo que você estava vendo lá na área comercial do, do Bradesco. Outro momento também que normalmente é, é muito comum aqui no Endorfina, esses momentos de ruptura, né? Sai da adolescência ou é aquelas crises chatas de adolescente, aí depois entra na fase adulta, não sabe o que vai fazer, ou entra, ou presta alguma coisa, começa a trabalhar naquele negócio, mas não é nada aquilo que ele quer fazer, a pessoa quer fazer, e você de novo fez uma transição, né, de novo para a fase adulta, para o estágio, para o trabalho que você se encontrou. E o que, que você viu ali, é, e é onde você está até hoje, né, você trabalha no Private Banking do, do, do Itaú BBA, o que, que você viu que, de fato, correspondeu às suas expectativas, aos seus desejos, ao, ao que você buscava desde então, é, aos 15, 16 anos?
0: É, a, quando, a, quando eu comecei o estágio no Bradesco, eu ainda estava terminando a faculdade de Economia na Unicamp. Então, eu... Peguei o último ano da Unicamp, que é o quarto ano, uhum. eu dividi em dois, praticamente, em, eu me formei em quatro anos e meio, mais ou menos, e durante esse meio ano eu trabalhava durante o dia e à noite ia para a Unicamp, fazia as matérias que faltavam e voltava de manhã voltava de noite, meia-noite, chegava, enfim, era era uma vida Hoje em dia quando eu falo minha vida tá difícil, eu lembro dessa época, porque nessa época eu não tinha nem carro, eu ficava dependendo de carona, pegava ônibus, então descia no meio da marginal, pegava táxi. Então essa época foi uma época bastante difícil, uh -huh. mas ao mesmo tempo foi foi ótimo porque eu cheguei num cheguei lá no Bradesco como assistente de um assistente do mesmo cargo que eu sou hoje uh -huh. né, praticamente ele se chamava Ed, ele se chama Edson bueno e, e, e ele era ele delegava bastante as coisas para mim apesar de ser ainda uma estagiária uh -huh. então eu falei nossa estou num lugar que eu posso ser eu mesma uma, sou uma pessoa comunicativa de fácil acesso que gosta de que gosta de trocar ideia que gosta de, de falar sobre diversos assuntos economia política etc uh -huh. É um lugar que eu também tenho acesso à informação, porque várias informações privilegiadas passam na mão dessas áreas dentro dos bancos. E tenho acesso a pessoas, porque eu poderia falar desde o estagiário das multinacionais, que meu pai tanto falava, até o CEO das companhias, uh -huh. a depender da situação. Uh
1: -huh.
0: Então eu falei, nossa, aqui eu tenho informação, pessoas, e eu posso ser o mesma. É aqui que eu quero ficar.
1: Cara, que sorte também, Foi. né?
0: Assim, eu me lembro, me lembro de falar para o meu pai e falar, pai, achei o estágio,
1: você não acredita,
0: Aí, calma, calma, pode ser, que tenha. Eu, não pai, é aqui que eu quero fazer, Exato, não, é. não, não necessariamente no Bradesco, mas eu tinha achado o que eu queria fazer da minha vida. Uhum.
1: E lá se vão, sei lá, quase 20 anos... 15
0: anos. 15, não, 15 anos, 15 na verdade, anos. 15. Porque são 10 anos de Bradesco é. e, e 5 anos de e
1: você E você continua achando que você está no lugar certo. Isso, é, isso não é, não é, não é para muitas pessoas, né? Isso eu acho que você deve ter noção, né? Da quantidade de amigos e amigas que você tem que mudam, que estão em dúvida ou que estão chateados permanecem Sim. no mesmo trabalho, na mesma função mas estão chateados, que legal agora você foi uma aluna é, muito inteligente, CDF, esforçada como é que você era também como uma como uma aluna, tanto da escola né, do Santa Marcelina, já no, no segundo colegio, já no, no segundo grau, quanto na faculdade
0: é, eu era mais forçada Michel, assim <risos> eu tinha que estudar um pouco mais do que todo mundo, mas eu era eu era muito disciplinada, muito uh -huh. assim, ainda sou, uh -huh. né é, eu sou virginiana e, e em alguns aspectos, quando eu foco e falo assim, vou começar a estudar às seis da manhã, eu começo às seis da manhã, então é, eu era muito disciplinada, então no colégio eu começava a estudar às duas da tarde, me lembro de fazer um intervalo e assistir uma alhação com a minha avó, e depois às seis da tarde voltar a estudar, das seis às nove da noite de novo, uhum. porque eu sabia que eu precisava passar numa escola pública, porque meus pais sempre verbalizaram que a escola... O ensino médio eles pagariam a escola pública, a, a faculdade, faculdade eles não, não pagariam.
1: Uhum.
0: É, eles sempre tiveram isso na cabeça, não sei. Uhum. Essa coisa
1: e, e essa disciplina tua irmã também tem? Essa disciplina veio da sua mãe, veio do seu pai? Você consegue identificar, ou é uma coisa que surgiu da sua própria cabeça?
0: A minha irmã é mais inteligente. <risos> ela é. Ela, minha irmã, ela precisava estudar menos e, a, e chegava no mesmo lugar que eu, e, mas ela também, também estudava. Minha mãe sempre foi muito dura com a gente no estudo. Uh -huh. Sempre, muito dura. A gente não podia entrar de recuperação. A gente nunca ficou de recuperação. Uh -huh. Nunca.
1: E, e, e era a sua mãe que ficava mais próxima de vocês nessa... nessa, nessa... Nesse Sim. quesito aí dos estudos e tudo Sim. mais, da aplicação na escola. Quando a
0: gente, quando a gente mudou para Buritama, com sete anos de idade, minha mãe fez a gente fazer aula particular, sabe? Porque na época só tinha escola pública em Buritama, e ela não, vocês vão ter que estudar o dia inteiro. Aí eu estudava o dia inteiro. Uau. Então minha mãe sempre foi muito, muito pegou sempre no nosso pé com relação a isso. E aí acho que você cria o hábito, né, Michel? Aí na época da faculdade não foi diferente. É... Assim, não peguei DP, não, minha irmã também, foi super bem. Não, uhum. A gente se formou, eu me formei até an, antes dos meus colegas de sala, principalmente porque eu já fazia estágio, uhum. mesmo fazendo estágio. Né?
1: Legal. É, quero quero é, colocar aqui uma, uma mensagem de alguém que mandou uma mensagem para você, obviamente, e aí a gente comenta e segue a conversa. Vamos lá agora, por favor.
2: Ai, meu Deus. Oi, Manu, meu amor. Nossa, o que dizer sobre você, hein? O Michel me deu uma tarefa e tanto, viu? Porque é tão difícil descrever o quão importante você é na minha vida... Através de palavras e que você sabe que eu não sou muito boa com isso, né? Bom, acho que para começar eu gostaria de te agradecer... Por todo o apoio que você sempre me deu em tudo na minha vida... E por sempre estar do meu lado para tudo o que der e vier... E para quem está ouvindo o podcast e não sabe... A Manu sempre foi do esporte, desde que ela era criancinha... Ela estava em tudo, sempre jogando queimada na escola, vôlei, participando de campeonatos de natação ou esquiando nos finais de semana lá em Buritama. Eu já sou totalmente o contrário. Eu sempre fugi das aulas de educação física. Mas ela nunca desistiu de me trazer para o esporte. E até que em 2013 ela conseguiu me trazer para a corrida. E acho que daí vem uma das características mais marcantes na Manu, que é a determinação. Quando ela decide que quer fazer alguma coisa, ela faz. E então aparece uma outra marca registrada dela, que é a dedicação. Tudo que ela faz, ela faz bem feito. Isso sempre me inspirou e contribuiu para eu ser quem eu sou hoje e para minha personalidade. Nós sempre tivemos uma conexão muito forte e até é engraçado, né, Manu? Muitas das vezes que eu tenho insônia, a Manu também tem no mesmo horário. E a gente sempre <risos> acaba conversando no meio da madrugada. E é incrível. É, e se tem uma coisa que eu posso dizer sobre você, Manu, é o quão carinhosa e amiga você é. E essas são as suas melhores qualidades. Manu, obrigada por existir, por ser essa irmã maravilhosa, carinhosa e minha melhor amiga por ser essa pessoa dedicada e determinada impecável, seja no trabalho ou no esporte. Você merece o mundo. Te amo, tá? Um beijo grande.
0: Nossa, Michel! Michel, não pode fazer isso comigo. Eu sou uma é. chorona.
1: Viu, mas que depoimento legal, né, cara? Que bacana, Nossa, né?
0: A Rafa, a Rafa é demais, sério.
1: Que legal. A Rafa
0: é demais a gente
1: realmente,
0: a gente é muito
1: a gente é muito, muito junto assim. é. e, sempre e, e você vê, né é, o, 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 é claro, né a sua irmã, ela te conhece super bem, mas ela falou isso, né, da tua determinação da tua disciplina é, e isso eu acho que é, a gente vai entender um pouquinho mais agora aqui também, na tua relação com o esporte mas é, é de fato, pelo que eu tô percebendo quem é, quem é a essência da Manuela é isso, né, e aí é não acho que seja por acaso, que você tem esse, esse privilégio de ter acertado na carreira, de ter conseguido a bolsa lá no Santa Marcelina, de ter conseguido o teu primeiro salário na escolinha FISC de Buritama e por aí vai, né? Então, é por isso que eu disse que você não é uma pessoa comum, né? Porque a minha vizinha, a dona Vitória, ela provavelmente não tem 900 saltos de paraquedas, ela não acertou na carreira dela logo de primeira e, e, e nem fez dois meio Ironman e fica tá querendo fazer mais um e quem sabe um full ainda em 2025, quer dizer... Eu te falei, Manuela, que você não é uma pessoa comum. Eu acho que a essa altura do campeonato, quase 40 minutos de, de conversa, acho que quem tá aí do outro lado ouvindo já percebeu que você não é uma pessoa é, mediana. Você pode ser mediana nos esportes, mas não mediana na vida. É, nos esportes é. eu sou bem mediana.
0: Mas é. eu sou esforçado, hein, Miguel? Então,
1: então, mas você vê, isso, isso aqui é legal. Isso aqui é legal. E não é todo mundo também que é esforçado, né? Então, é, Mas vamos lá. É... E nesse, nessa, nessa, na tua vida até então, Santa Marcelina, né? aí você foi para a faculdade na Unicamp, participava lá do centro acadêmico né? e participava das equipes e tal. Mas fora isso, você tinha alguma vida esportiva é, ou praticando algum tipo de atividade física fora da Unicamp e enquanto você também é, já começava a estagiar no, no Bradesco? Ou você negligenciou um pouco essa parte para ir atrás né, da, dos seus sonhos e aí depois só lá quando você conheceu a sua amiga lá no Bradesco que você resolveu voltar a prestar atenção na saúde
0: é, eu, eu nunca deixei de fazer esporte, acho que mesmo na Unicamp eu eu penso, eu fazia economia, mas eu também jogava vôlei no time da engenharia, uhum. assim, eu tenho 1,60m, assim, ninguém queria uma, uma nanica no time <risos> da Leu, né, que é da Liga das, das Engenharias da Unicamp, uhum. Uhum. mas eu ia com as minhas amigas da engenharia e ficava jogando vôlei o dia inteiro, então assim, na época da faculdade era muito ligado ao dia a dia universitário, uhum. Então, a vida, a vida na Unicamp, ela é muito intensa, acho que parecida com outras, outras universidades que são do interior, ela, você vive aquilo de uma maneira muito, muito intensa, tanto na parte de esporte, quanto na parte social, então, diria que na Unicamp era mais ou menos isso, eu corria na pista, fazia vôlei, fazia natação... É, tinha uma escola de educação física muito boa, ainda tem é. na Unicamp, então o pessoal, todo mundo treina lá, é um campus muito legal para correr também, tem algumas pirambas, assim, então, então dá pra correr bastante. E aí, eu, quando eu comecei a, a trabalhar no Bradesco, eu confesso que eu deixei um pouco de lá, uhum. confesso e dei um abra abracei a cerveja viu viu
1: Michel <risos> é eu quero abordar abracei esse assunto um pouco
0: <risos> abracei a cerveja aquela época que todo mundo é trainee sabe os happy hours está começando a vida no mercado financeiro é, então, nessa época, eu troquei a corrida pela cerveja. Uhum.
1: Mas estava feliz e tranquila até a hora que a sua amiga te convidou: olha, vamos correr e tal, porque dá pra, dá pra beber é. cerveja, perder um pouco a barriguinha e, e, e poder beber né, correr pra poder beber.
0: Mas é que aí é engraçado, né? Todo mundo passa por uma fase dessa na vida, fala: olha, eu vou, vou deixar um pouco de lado pra ficar full no trabalho. E quando você vê, assim, é pouco que você abriria a mão de trabalhar para ter uma qualidade de vida muito melhor, é, né, Michel? É. E é isso isso que eu tento trazer hoje lá no banco, sabe? Principalmente à luz do patrocínio que o banco tá fazendo no Ironman, é, o quanto que é possível conciliar as duas, as duas vidas, a vida profissional, a vida em casa e a vida, a vida atlética, uhum. é esportista, é, com um, um pouco mais de saúde física.
1: Uhum. E, e você, obviamente, demorou um pouco para descobrir isso, teve que ter a pancreatite e tudo mais, mas como é que foi? Não, a
0: pancreatite.
1: <risos> mas como é que, que você acha que foi pela bebida, né? Você não tem certeza?
0: Até hoje eu não tenho certeza, eu me lembro que eu fui numa balada com alguns amigos do banco, que é, dois amigos que, tra que trabalhavam comigo, um, um ainda está no Bradesco, inclusive, mas assim, eu bebi uma Heineken, Assim, não foi que eu bebi, já, outras vezes eu já tinha bebido muito mais, no outro dia, passei muito mal Michel do céu, assim, uma dor abdominal terrível por dois ou três dias e aí chegou na segunda-feira eu resolvi no, no, no gastro e na hora ele falou é pancreatite, vai fazer um exame de sangue sua lipase e sua amilase vão estar tá, vão tá super altas e, e realmente estava <risos> e, e aí o, e assim, o engraçado da vida é que pancreatite é um caso muito sério, pâncreas é um órgão, um órgão que não, não, não substitui, né, Exato. então se tem câncer de pâncreas, tem um problema sério, se você tem, é, e aí o médico falou, Manu, só tem uma forma, comer direito, Manu, parar de beber e comer direito, só tem essa forma, e aí eu voltei pra casa, me lembro me lembro de sentar no, no computador e me inscrevi pra Maratona de Paris,
1: <risos> olha lá que legal, e aí você fez aquele relato, né, que eu quero falar um pouco desse relato sim, eu fiz
0: aquele relato sem querer, você sabe, né Michel, no, no avião com a minha irmã do lado que a minha irmã foi junto comigo para
1: Paris
0: uh -huh. e, e eu fiz aquilo lá fiz...
1: mas esquecer, você fez sabe? aquilo para colocar em algum blog, ou sei lá, onde eu... <risos> Ah, porque eu ia te perguntar, isso eu acabei esquecendo, né, antes da gente começar a gravar eu falei, bom, da onde que você tem um texto tão elaborado, detalhado, né, uma... É quase que um, um, um capítulo de um, livre, que são, né? de um livro de um livro de 184 dias até a Maratona de Paris. Mas eu quero falar disso já já. Agora, como é que foi o teu contato com a corrida? Assim, o que, que também te deu na... na né? assim, ah, vou começar a correr. Você já nadava, já fazia lá o teu vôlei, a natação e tudo mais. E você resolveu correr, então, é, por, por recomendação da sua amiga. Foi a única exclusivamente perder peso.
0: Assim, no final era, é o esporte que mais emagrece. Porque eu sempre tive, eu, eu nasci de regime, viu, Michel? Assim, ah, é? Nasci de regime, nasci. Nasci de regime, me lembro da minha mãe muito brava, porque eu tomei sorvete, minhas primas podiam e eu não poderia. Porque eu sempre tive uma, uma, uma tendência a engordar. Uh -huh. Na fila, um, um, um episódio que é engraçado. Lá em Buritama, eu tenho 10 primos, todos eram raquíticos. Aham. Uh -huh. Inclusive a minha irmã. Aí minha avó fazia a fila do biotônico.
1: Do biotônico fontola. Eu era a
0: única que não podia tomar o biotônico. Eu era a única.
1: para abrir o apetite. Tipo,
0: hoje é bullying isso. Eu falo é. pra elas. Hoje é bullying. Tá todo mundo gordinho e eu não tô uh -huh. <risos> Então, assim, eu nasci de regime. Então a corrida, Michel, a corrida pra mim foi o esporte mais fácil, mais democrático, que eu vou gastar menos dinheiro e eu vou emagrecer. É, o mais
1: efetivo, é.
0: É. E eu, como meus avós moravam em Perdizes, aí depois que eu voltei da Unicamp pra cá, eu corria na Sumaré. Então era, era um, um era fácil.
1: Era... Entendi. E, e você gostava da corrida ou você não, também não tinha isso? Você só corria porque você queria obter, no final das contas, um, um gasto calórico e perder um pouco de peso?
0: Até a pancreatite eu era mais para emagrecer mesmo, uh -huh. era o net, sabe? Corri e posso comer, uh -huh. corri e posso comer, uh -huh. né? Uma ingenuidade. <risos> Mas depois da pancreatite, depois que eu treinei de forma séria, né? Como, como fiz várias vezes na, vi na vida, de estudar de forma séria, uh -huh. por exemplo, é, eu acabei, acabei gostando e eu acho que isso é um... É um dos assuntos que eu também gosto de estudar, que é o quanto a, o seu cérebro se mo, modula num hábito, né? É. Então, acabou que virou um hábito e acabei gostando. Uhum.
1: Mas você correu a sua primeira maratona já no comecinho da tua vida como uma corredora, né? Não foi?
0: Mas eu já tinha feito uma meia, já tinha ah,
1: feito. Ah, tá, entendi, tá.
0: Já tinha feito, mas assim, duas horas e... Cinco, assim, não era tão ruim, mas assim, era de amadora, muito amadora. É, mas, mas
1: correr uma maratona com objetivo ainda, assim, predominantemente, treinando aleatoriamente como você descreveu, né? E, uhum. e e querendo basicamente perder peso, né? É um pouco radical, né? Você não precisava fazer uma maratona, até porque né, você deve ter ficado Sim. quebrada durante vários dias depois, né, é, foi também na onda, assim, tinha amigos indo, amigas indo, e de repente você falou, ah, vou me inscrever na maratona, ou você foi é, independente?
0: Fui independente, fui porque eu sabia que isso ia me criar o hábito, ah. eu sabia Caramba. que ia me criar o hábito,
1: obviamente, não, parar, obviamente porque... não a maratona em si mas todo o, o trajeto né, pergunto, o foco na jornada. É, jornada o foco naquele objetivo a grande jornada. que aí você sabia que você não podia dar pra trás porque tinha toda uma coisa envolvida cara, interessante isso daí, né cara que legal essa estratégia é a jornada,
0: é a jornada de, de, de comer direito, que eu precisava começar a comer direito de não beber, né, de diminuir a bebida e de começar a gostar de treinar, de correr
1: Cara, interessante, que legal essa estratégia. E deu certo, né? Apesar de que foi só a pancreatite que te alertou, né? Deu certo, Sim. só que não. Mas você já tinha tido a experiência, você já tinha tido aquela endorfina, adrenalina, toda aquela, aquela explosão de, de é, hormônios dentro do seu corpo, de ter corrido a maratona. Não foi uma experiência traumática, tipo, você chegou se arrastando e vomitando, nunca mais era, quero ver era, isso.
2: Era. Foi o que, uma maratona de
1: São Paulo? Ser.
0: Não, foi a maratona de Paris.
1: Ah, entendi. Foi a Maratona de Paris
0: de 2014. Como foi? Eu tive uma pancreatite em agosto.
1: ah E aí, 184 tá, então
0: dias depois, eu, eu corri a maratona de Paris.
1: Entendi. Entendeu? Eu achei que eu achei que. Eu
0: corri uma meia maratona antes, assim, mas aleatória. Ah, assim. tá. Aí,
1: tá, tá bom. Entendi, entendeu? entendi. É, bom, e, e aí eu, no teu relato, né, eu achei uma coisa curiosa que você, tipo, se vangloriou. Eu entendi assim, né? Que você, se goriou que você recusou um convite para passar o carnaval no Rio, com bloquinhos Aham. e tudo mais, e que, e que você ficou sozinha em São Paulo, né, no feriado de carnaval, para quem curte o carnaval naquela época, né, é, é, ainda era um pouco deprimente, hoje em dia São Paulo já tem um carnaval mais bacana. Mas você viu todos Sim. os seus amigos indo para o Rio, né? Naquela sauna, fazendo, participando dos bloquinhos e dos desfiles e tal. E você aqui, aí você foi para Boituva, saltou duas vezes, engoliu ali a sua a sua frustração de estar em São Paulo uhum. e ainda fez um longão no sábado, alguma coisa assim, né? Foi, foi, foi. É, é... Me fala um pouco disso, assim, como é que foi esse essa essa enfim, essa, esse processo de adaptação, né, de entender que se você tinha um objetivo e, cara, né, a Maratona de Paris acontece, acho que março, por aí, e abril. 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 E, de fato, né, perto do carnaval, acaba atrapalhando né, a, sua, a sua disciplina, a sua rotina de treinos. É, como é que foi esse processo de, de, dessa aceitação? Tipo, cara, é isso e, e, no final das contas, vai ter valido a pena e carnaval vai ter todo ano e talvez eu não queira, tenha condição de correr a maratona todos os anos. Fala um pouco disso.
0: É, essa, é engraçado, porque esse carnaval foi. A minha amiga que me ensinou a correr, ela que, ela que ficou me, me colocando <risos> pilha para ir. Ela se chama Nicole, ah, é uma grande amiga minha. Ah ela, e acho que foi ela, uma, uma outra, eu tenho duas grandes amigas, a Nicole e a Bruna, acho que foram as duas pro Rio de Janeiro, elas nem são amigas, mas por conta de mim foram pro Rio de Janeiro, <risos> e a minha irmã, assim, falei, o que, que é isso? E eu falei, gente, eu não tenho condições de correr 30 quilômetros no Rio de Janeiro. É,
1: mais no meio tô do canal
0: <risos> tô começando a minha jornada de corredora amadora, é. qual é a chance, Michel? É. Assim... Não tenho, nem hoje em dia teria, assim, por mais determinada que eu, que eu tivesse acordando às três da manhã, assim, eu, e aí eu resolvi não ir, falei, gente, não vou, vou ficar em São Paulo, vou fazer o longão aqui, nessa época eu tava começando a saltar de paraquedas, eu devia ter uns 20 saltos nessa época uhum. no carnaval, então eu fui pra Boituva, nessa época eu tava conhecendo o Thiago, e aí foi nós dois pra Boituva, a gente saltou, depois ele foi pro carnaval dele e eu fiquei em São Paulo. Caraca! <risos> você vê, eu abri mão das amigas e do ficantezinho.
1: <risos> ai, ai.
0: Na época era, não era namorada. Uhum.
1: Então... E, então... E, e o que, que você tira, assim, dessa lição, por exemplo, né? É, eu ia deixar essa pergunta mais pra frente, mas já vamos falar, já que você tocou nesse assunto. O é, que, que, que você tirou né, dessa lição? Você era bem mais jovem, né? Não, não, não tinha a vida que você Sim. tem hoje e tal, e nem a consciência, né? Mas, sei lá, tipo, sabe, vai dar um conselho aí para as pessoas, às vezes, nem tão novas, que estão nos ouvindo e ainda preferem ir para um carnaval ou não entendem. É, essas lições que o esporte dá, não pelo esporte em si, mas o esporte proporciona né, essas lições de você ter a resiliência, o planejamento, a determinação, de você conseguir ter um foco para, no final das contas, atingir o um seu objetivo, que pode ser caminhar cinco quilômetros ou correr uma maratona, como foi o seu caso. É. O que, que você é, aprendeu, o que, que você diria para essas pessoas?
0: É, eu, eu acho que tem um pouco a ver do quanto você quer, né, né Michelle? Eu acho que eu queria tanto fazer uma maratona bem, bem terminar querendo correr, e acho que esse foi o grande, o grande brilho nos meus olhos. Olha, eu quero cruzar a linha de chegada correndo bem e querendo correr mais, né? Tendo a, a corrida como um esporte, um, esporte, um esporte dentro da minha veia, sabe? E não só para perder peso. Aham. Uhum. Então eu acho que isso acaba sendo preponderante sobre o resto e acho que isso é na maioria das coisas da vida quando você tem um objetivo e você quer tanto ele a jornada ela acaba sendo ela acaba sendo parte dela né e agradável é, se não é agradável quer dizer que tá, o objetivo não está muito claro ou você não quer tanto ou assim foi mais ou menos a minha maratona de Berlim mais para frente Aham,
1: assim. entendi eu concordo com você, eu acho que tem eu acho que é mais ou menos por aí mesmo as pessoas precisam entender as, as, os verdadeiros propósitos, né e de novo a uhum. gente volta àquilo que a gente falou no começo, né, você disse que tá nessa fase é, tipo assim, eu quero lá fazer isso, qualquer é. que seja a coisa uma menos importante, uma mais importante mas acho que é, 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 talvez a gente possa traduzir isso em autenticidade, né você se autoconhecer e poder é, ser autêntico nesse sentido de estar tá, é, fazendo o que, de fato, você acredita que deve ser feito, de novo, qualquer que seja aí a, a, o, o objetivo. Mas, cara, Exato. que legal. E eu acho,
0: eu acho que é isso, acho que quanto mais perto da sua essência, mais perto da sua consciência, não, é, um, é uma não escolha entre ir pro carnaval e, ir pro, ir, e treinar os 30 quilômetros, é uma não escolha, não existe essa escolha. É. Assim, é. É uma escolha se você, se você ainda não, não sabe exatamente, exatamente o que você quer. É. Ou se a sua mente tá te confundindo, uh -huh. né? Ah, quero ir pro carnaval também. Uh -huh. Então, acho que com o tempo a gente fica mais. A gente vai amadurecendo, né, Michel? Então.
1: É, que bom, né? É, 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 Sim, eu,
0: que bom. Eu, eu acho
1: isso ótimo, eu acho isso uma maravilha, cara, que a gente. E, e que a gente tem tempo, né? De amadurecer um dia a cada dia, né? E a gente vai aprendendo e se adaptando. Mesmo depois dos 40 ou dos 50 e, e aí eu tô dizendo por experiência própria. Algumas coisas não ficam tão Sim. boas, mas pelo menos isso é um consolo. Agora, eu, 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 eu vou ler aqui um trechinho que eu peguei do seu relato dos 184 dias e eu queria que você falasse a respeito. É... O dia que você correu a maratona de Paris, né, você fez 3 horas e 48, aliás, é uma maratona belíssima, né, assim, é, um, é uma maratona bacana para se correr, né, te entretém, é, uma, é um lugar agradável, maravilhoso, né. Maravilhoso, é, maravilhoso. O dia que eu, o dia que durante 3 horas e 48 eu travei um diálogo comigo mesma que nunca havia tido, terminei a maratona num dualismo surreal de choro e riso. A lição que levo de volta para casa, a lição para a maratona da vida é que querer é poder, parafraseando meu pai. Eu queria que você falasse um pouco disso. Por isso que eu disse que você aprendeu desde cedo é. que querer era poder.
0: É porque a gente sempre tinha esse embate, meu pai. Minha mãe falava, não, querer não é poder, porque minha mãe era mais autoritária, além de casa, era quem mandava em casa. Não, não é porque você quer que você vai ter. E já o meu pai tentava trazer o outro lado do querer é poder, no sentido de, se você quer você consegue buscar, uhum. né, você vai, você tendo disciplina, determinação, resiliência, e, e tá um passo na frente dos outros, você vai chegar lá, uhum. então, meu pai trouxe muito isso, e na, e na maratona, acho que eu consegui sentir isso, quando eu cruzei, cruzei a linha de chegada, e a minha irmã, ela conseguiu, pular lá, não sei, ela tava no meio dos jornalistas, assim, sabe, Michel? Eu falei, o que, que você tá fazendo aí, Rafaela? Então ela te, tirou uma foto minha, assim, cruzando a linha de chegada, como se, assim, ninguém tira esse tipo de foto, e ela gritou. Nossa, nessa hora, não sabia se eu chorava, se eu ria, minhas pernas bambeando, porque realmente você tá num estado de flow, né? É, é esse estado da consciência, é o estado de... De total concentração é, no momento presente. Então, acho que essa maratona realmente coroou que querer é poder, assim. Nunca achei que eu pudesse correr uma maratona, nunca pensei nisso.
1: Uhum. Você chegou a comentar isso com teus pais?
0: Sim, sim, super.
1: E aí teu pai olhou pra mas tua eles mãe. Não sabe, mas
0: eles não sabem, eles não sabem, eles não sabem que eu falo que minha mãe falava querer é não poder, ah,
1: entendeu? Ah, tá, porque... É, isso eles
0: não sabem, minha mãe vai ficar... E assim sempre falei que pode.
1: Porque eu, eu pensei, bom, teu pai olhando pra tua mãe tá vendo? Eu te disse que querer é poder, olha aqui a medalha.
0: Eu te... É que a mulher era, era, era o lado mais, né firme da casa, é. então minha mãe é aquele mais, mãe, mais isso, pragmático,
1: de... menos, menos sonhador né, é, alguma coisa pai, assim
0: eu, meu pai era o contrário assim, uh -huh. então, era, um, era um bom um bom balance, assim, uh -huh. no fim a gente ficou duas meninas certinhas, né uh
1: -huh. <risos> legal é, bom, e aí você voltou seguiu tua carreira no banco e, e aí correu, né, maratona de Buenos Aires é... Ah, Maratona de Buenos Aires foi no mesmo ano, então, 2014? Foi no
0: mesmo ano! <risos> oh, eu vi... Não, porque aí eu também tava... conheci o Thiago, ah, o Thiago conheceu ia, ah. é, ia.
1: Olha, você eu... tirou a palavra da minha boca falei, tem alguma coisa aí pra você do nada. Eu ah, conheci o Thiago.
0: <risos> eu conheci o Thiago e o Thiago não tinha corrido uma maratona, mas ele era um corredor. Uh
1: -huh.
0: E a gente, inclusive, se conheceu no banco, mas depois a gente, a gente corria junto. Uh -huh. É, algumas vezes ele corre mais rápido eu sempre tartaruga né é, ele e aí ele ele se inscreveu para maratona de Buenos Aires eu ainda estava em Paris eu falei ah, quer saber acho que eu vou fazer também ah vou fazer adorei porque esse embalo pós-maratona né Michel? É,
1: você chega aqui feliz realizado você quer eu mais exato você quer mais, é. quero
0: mais. Aí eu me inscrevi pra maratona de Buenos Aires e acabei fazendo, assim, ele também fez, foi a primeira maratona dele, mas ele, pior que eu, ele fez a maratona de, de Nova York na sequência de Buenos Aires, Nossa. então, assim, eu não sou tão louca, uh -huh, tá, Michel? Uh -huh. <risos> Eu, pelo menos, eu dei uma espaçada. Uh -huh. E aí, depois eu fiz Paris de novo, porque Paris, pra mim, é realmente uma, uma maratona super especial, eu quero ver se eu faço o ano que vem de novo, porque vão ser 10, 10 anos, anos da minha legal. é. Da e é uma prova diferente, né, uma prova... O tempo é bom, geralmente, ela é plana, as pessoas... tem pessoas na rua, né, não talvez como Boston, mas... É,
1: mas é, tem, tem um charme por ser em Paris, né, assim, é, é diferente de, Sim. de Boston ou de Nova York, é outro, uma, um outro astral. Agora, é, uma curiosidade, já que, né, você mencionou que o Thiago também estava nesse embalo, é, tudo bem que eu entendo que você gostou da corrida, você se, discipli você se disciplinou, entrou na sua cabeça de fato que você era uma corredora, maratonista, né? Sim. Por isso que as pessoas se intitulam maratonistas, né? não dá pra você falar, eu corro uma maratona aqui, né? As pessoas são Ou maratonistas, vê. <risos> exato, é, as pessoas se tornam maratonistas, eu entendo muito bem isso. É, mas provavelmente também vocês foram é, influenciados por um movimento que Ainda é muito forte em São Paulo e talvez nessa época ainda era mais forte. Depois da pandemia, ainda o negócio não, não voltou 100% o que era, porque que há esse movimento de que, né? Sei lá, e eu imagino que na Faria Lima deva estar lotado de gente assim, né? Que são as pessoas que estão fazendo Ironman, as pessoas que estão fazendo maratonas, as assessorias ficam incentivando os alunos a correrem as maratonas ou as meias maratonas e tal. Porque isso também gera um business para eles, né? Que são os educadores físicos e as pessoas é, e, os, e os clientes, as pessoas que, 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 que são alunos dessas assessorias elas também estão buscando um pouco mais dessas emoções, né? Você que já estava numa vida superativa no banco, um, um trabalho que a gente sabe que é super estressante e tudo mais, mas é, é, as pessoas têm buscado essas fontes de adrenalina, de endorfina fora das suas vidas comuns das nove às cinco da tarde, né? É, vocês acham que, você percebe isso como eu entendo, é, e vocês também foram mais ou menos também nessas tipo, ah, vai ter cinco pessoas da assessoria lá ou dez, ou vai ter um grupo, estão organizando estão treinando, vocês também se viram embalados por essa onda né, de maratonas e depois já Ironman nessa época e tudo mais?
0: Sim, sim, com certeza. Na época já muita gente já queria fazer me, as Majors, né? Eu é,
1: essa busca majors pelas todas. Majors.
0: Já, já existia isso sim. É, e aí, mas acho que o triatlon ainda não era tão. Assim, o triathlon ainda era restrito por um.
1: é mais fechado, um grupo mais fechado.
0: É. Eu, pra, 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 eu, de, eu só, só me interessei pelo triatlon no dia que eu falei: nossa, a corrida tá chata, preciso fazer outra coisa. É. Entendeu? Aham. Uh -huh. Um, eu acho que sim, respondendo a sua pergunta, acho que sim, acho que foi um embalo uh -huh. de todo mundo não consigo identificar qual grupo mas com certeza é, um essa
1: onda e... de novo, né que, que eu, eu sinto que muita gente está assim e eu tenho sentido é, ainda não posso nem declarar isso, mas eu vou falar aqui só entre nós que eu acho que tá havendo já um, um movimento que está sendo dissidente a essa onda de pessoas que estão freando esse ímpeto, não, o cara já termina uma maratona, chega no Brasil, já se inscreve na outra, o cara já se inscreve em três ou em dois Ironman, um meio Ironman não sei aonde, eu já tô sentindo por exemplo, de algumas pessoas que eu conheço inclusive algumas delas que passaram pelo Endorfina que são amadoras, claro que de repente perceberam que não precisa ir nesse ritmo frenético, parece que sabe, aquele que você tá tropeçando, mas não tá caindo, mas tá quase caindo mas tá tropeçando, mas você tá indo para frente cada vez mais rápido eu tô, eu tô sentindo que já está tendo um movimento assim as pessoas estão percebendo que talvez não faça sentido correr quatro maratonas num ano ou trocar umas férias com a família ou umas férias sei lá onde em qualquer lugar para você passar férias num lugar que tem maratona que fica sempre aquela mesma coisa repetitiva mas isso é uma, espe uma especulação que eu estou tentando comprovar aí com os fatos agora aí você voltou para Paris né em 2015 já tinha corrido Buenos Aires voltou para Paris é, melhorou um pouquinho o seu Melhorei tempo? Melhorei dois é. minutos, <risos> é. mas, mas, mas você tinha essa preocupação, assim, tipo, né, eu preciso melhorar. Falei com o meu treinador e tal. Claro, a gente quer melhorar, mas não é uma coisa que você fala, nossa, eu preciso correr, eu preciso apertar não, o passo. Não,
0: é. não cheguei ali no final, ali naquele último parque, ali que você sobe pra perto do, 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 triunfo. do Triunfo. E falei, nossa, eu preciso acelerar, porque senão eu vou ficar igual. Não. É.
1: não, não... Entendi. Legal. E aí você foi pra Berlim que você disse que quebrou, né? Nossa, que, é. que você eu terminou peço, só na assim, cabeça, é. fez 4 horas e 20, realmente é, uma, é um tempo né, bem pior do que o que você Não, já é tinha feito. Não, é um tempo
0: feito. que você sofre, né? O cara que, a pessoa que fez em 4 horas e 20 sofreu muito mais do que a que fez em 3
1: Exatamente, eu concordo é? com isso. É, é. Mas... Eu me
0: lembro, assim, a cabeça querendo sentar, pegar o um metrô, assim. <risos> mas você vê, né? Como a cabeça comanda também, é, né, Michel? Eu é. acho que Belém... Belém me deixou... Assim... Reforçou o que eu escrevi no relato de Paris... Sobre o quanto a cabeça comanda... Sabe? Lá ela não, não comandava a minha perna... Uh -huh. Não comandava... Uh -huh. E eu tava bem treinada...
1: Uh -huh. E essas descobertas... Embora, embora muitas sejam doloridas elas também elas também acabam gerando na gente uma coisa positiva, porque assim, você tá se descobrindo, né? Tipo assim, cara, agora eu descobri que é assim, meu, eu não quero mais repetir isso, mas eu já estive lá, eu vi, eu sei, agora eu quero evitar e quero fazer o possível para que eu não volte para essa situação. Você disse que você tava estressada, que você tava, né, com, enfim, com a cabeça cheia de coisa, então foi uma maratona que acabou gerando aí um trauma e aí 2016 foi o ano que você falou, não, agora eu vou desacelerar, como eu acabei de, de dizer aqui, né, você decidiu desacelerar, é verdade. e aí pronto, ah, Mas eu não vou ficar parada, não quero engordar e tudo mais, né, e também dá vontade, né, de você se mexer, né, é difícil pra quem já entrou nessa, nessa roda viva, é. eu vou ficar um ano agora só trabalhando e indo fazer happy hour e voltando pra casa, exato. E aí você Sim. comprou uma bike, e aí você falou, bom... Já que.
0: Comprei uma trepezinha, sabe aquela trepezinha que custa. Na época, acho que custava uns 4 mil reais, uh -huh. assim. Hoje. A primeira, assim, a primeira inicial, o grupo primeiro lá também, nem sei qual é o número do grupo. Uh -huh. E comecei a pedalar, assim. Comecei aí na, na. A ciclo tava começando, não tinha muito a ciclo, né, Michel? Engraçado. É, ela, isso. ela tinha, tinha mais. Um é, oh, mas ela
1: mas ela é mas ela não era tão popular como é hoje assim é. como como eu tô aqui há muitos anos assim eu, eu, eu peguei o começo de tudo mas cara é, é bizarro como a cada ano cresce exponencialmente tudo né o uso é. da ciclofaixa de lazer aos domingos a, o, a lotação do Ibrapuera e a ciclovia do, do, do Rio Pinheiros né então é não era de fato nem próximo como é hoje mas enfim aí e aí, me conta também como é que foi isso, tipo, voltar a pedalar, você que já tinha pedalado tanto na infância e tudo mais?
0: É, tinha pedalado na infância, mas nada muito sério. Mas é, eu tenho um amigo que falava, ex-gordinho pedala bem, Manu! Começa a pedalar! <risos> cara, que cara então, indelicado,
1: assim, meu Deus do céu. Ele era, sim, mu tá? ele era muito amigo? <risos> É, ah, é. bom, porque, cara, não se pode... Amigo, não se pode falar isso pra uma mulher nunca. Por mais que seja pura verdade, você não, diz, não diga isso pra uma mulher, meu.
0: <risos> e aí eu ficava sempre com isso na cabeça. Aí eu falava, não, vamos pedalar. Então, assim, não, não, nunca... Assim, a minha curva de melhora sempre foi meio assim, sabe, Michel? nunca fui assim. Então, comecei a pedalar, comecei a me inscrever nos Olímpicos, fui fazer Santos acho que eu devo ter feito uns dois sprints no começo, para entender a transição, a natação, por mais que eu tenha nadado muito durante a infância, e eu nadei mesmo, assim, a minha mãe, nessa, nesse viés da minha mãe, né, zona ela fazia a gente nadar muito, uhum. então assim, eu e a minha irmã, se você perguntar pra minha irmã, minha irmã vai falar, não bode nadar.
1: É, pegou, pegou bode, é.
0: Cruzou a linha, né, ela é tão sensível, a linha, a linha quando você é. é criança, é super tênue, entre você incentivar o esporte, a pessoa gostar, e cruzar, é. e a pessoa tomar é. papo.
1: Não, e outra, né, a, a sua é num patamar, a da sua irmã é no outro, e a tua mãe vai querer incentivar é, não as não duas ao mesmo tempo. tempo. É, exatamente, é.
0: Não é, é, não, é o acaso isso, então, no fim que eu nadava, mas assim, ai, putz. Eu fui fazer o um meio Iron do Texas, eu, tinha, eu nadei na tipo, pulei oito vezes na piscina, no máximo. Não fiz nenhum nado aberto, nada. nada. Uau. Só fui.
1: Aham. Uh -huh. e, e o que que você curtiu? É,
0: eu não recomendo isso, <risos> eu não recomendo.
1: <risos> é, mas aquilo que eu te digo, assim, na teoria, a gente sabe que isso não é o recomendável, né? É. Mas, assim, eu não critico mais, porque cada um tem as suas razões, você teve as suas, e a verdade é que a gente muitas vezes, infelizmente, esse é um problema nosso como espécie, a gente tem que aprender errando, né? A gente tem que enfiar o dedo na tomada, tomar aquele choque, né? Ou, Nossa, ou largar... Podia ter
0: treinado um pouquinho, né? <risos> ou largar uma
1: maratona sem nenhuma vontade de correr e, e ter que passar pelos 42 sofrendo igual um um condenado, Nossa, o mas o que que você curtiu assim no triatlon, o que que o, tia, o triatlon te trouxe que, que, que você curtiu, né, você não é necessariamente uma ávida triatleta ainda mas você está num processo legal, Sim. teve a pandemia que acabou arrefecendo tudo e tal é, e coincidentemente, né, em 2020 o Itaú BBA celebrou esse acordo aí com, com a Unlimited e que Sim. também foi freado, né, cara eu juro que eu pensava assim, eu falava, meu que golpe, cara, que o Galvão tomou, cara. Que golpe. Tomara que o Itaú não volte oh. atrás e reencinda o contrato, pague a multa e pule Exato. fora. Porque, cara... A gente teve um momento que a gente achava que não ia ter volta, né? Assim, meu, é bizarro a gente pensar que Sim. faz pouco tempo. Eu falei, meu, o mundo vai ver em pandemia agora? Não vai ter... Tri...
0: Todo mundo indo todo de casa... Não, não, não
1: e, 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 e as provas ou tinham protocolado que o triatlon ia ser uma espécie de, de cinco pessoas a cada vez. Ia ser um negócio completamente esquisito, que a gente não podia chegar próximo. para pegar o gel, a Nada coisa bem, tinha né? que passar o quinho na mão, meu. Enfim, mas que bom que, que tudo né, tá voltando já, ao normal é. e que o Itaú tá lá firme e forte com o Iron mas enfim, o que, que você viu no triatlon que você achou cara, isso aqui é legal, eu, isso me distrai, me traz o que eu busco
0: é, eu gostei muito do pedal, sabia o Michel, é delícia, eu, assim, eu, e o meio Iron de São Paulo coroou, coroou, coroou isso de uma forma muito, muito concreta pra mim eu amei pedalar na Marginal, amei, eu falei que privilégio <risos> falei, Galvão, eu agradeci o Galvão, falei, que privilégio, vou fazer todos os anos em São Paulo, porque é um privilégio, é. Quem gosta de São Paulo, é. eu, né, eu nasci aqui, mas eu sempre quis morar em São Paulo, etc, pra mim, eu falei, nossa, é incrível, uhum. então eu amei, e acho que o não tem isso, eu acho que você, a, a mudança de modalidade dá uma quebra boa. É uma maravilha,
1: então, cara. É.
0: uma maravilha, então você ir revezando também, hora corrida triatlon, você consegue fazer um, um mix no seu dia a dia que, que você consiga encaixar todas as modalidades eu adoro, uhum. eu
1: adoro e, e, e o, o Ironman 70.3 Itaú BBA, né de São Paulo
0: Itaú BBA é.
1: <risos> depois, eu, depois eu vou ligar lá pra Cátia para cobrar aí alguma coisa é, é, é. <risos> pra quem mora em São Paulo tem isso, né cara, você tava passando do lado da tua casa o tempo inteiro, né, assim, na Marginal que você conhece muito bem, na USP que você conhece bem, a Raia não, mas a Raia tá ali, né, e, e acaba sendo Sim. interessante nadar na Raia, eu não sei se você gosta eu acho uma experiência bizarra, interessante né, você chegar na segunda-feira pros seus amigos e falar, olha cara, ontem eu tava nadando ali, ó <risos>
0: Sabe, que, sabe qual foi minha... Eu, eu tinha feito alguns treinos no Riacho, na, antes do Meio Hora de São Paulo, e eu tive uma hiperventilação, assim é. confesso que eu fiquei preocupada. Uh -huh. Sabe o que foi minha cabeça quando eu entrei na raia? Eu falei, tô nadando no Rio Tietê, igual a Buritama. Uh -huh. Exatamente é esse pensamento, me chega aquela água turva, me <risos> é. que foi, tem Alga embaixo, sabe? Que passa piranha,
1: entendeu?
0: <risos> e, foi. e aí fiz uma natação ótima, não parei em nenhum momento, assim, é. foi ótima.
1: Assim. Uh -huh. Cara, que legal. E, e é, o Triatlon, a, a comunidade do Triatlon, eu não sei se você está inserida, se o grupo que você treina, a sua assessoria é performance, né, você disse? É, é que
0: performance. É que performance. Eu
1: é, é, se você está lá inserida se tem uma comunidade de triatletas um grupinho né de triatletas ali também que que enfim que te agradou é, o que que você percebeu assim do grupo dos corredores maratonistas que estão atrás das six majors e dos triatletas que estão loucos para fazer um Ironman e, e fazer uma tatuagem na perna e dizer que é um Ironman, e andar com as roupas do Ironman e na festa com a roupa do Ironman Man né e por aí vai assim o que que você percebeu assim dessas duas tribos
0: é, eu, eu acho o seguinte, eu tenho a impressão, tá, é, que os corredores natos correm melhor.
1: Aham.
0: Uh -huh. Os atletas são poucos, assim, uh -huh. que fazem as três modalidades muito bem. Uh -huh. Os amadores, é, né, Michel? É, sim, não, é.
1: a gente tá falando só dos amadores. amadores. Uh -huh.
0: é, eu, pelo menos, pessoalmente, eu, eu, eu fico pensando, não, eu quero melhorar na corrida, então eu tenho que largar um pouco a mão do triatlon, será? Aham. Uh -huh mas não é uma verdade, porque aí ao mesmo te... o meu, meu treinador tenta me convencer que não é verdade, uhum. ele fala, Manu, eu corro bem e eu faço triatão bem uhum. então assim, por que, que você não pode fazer também?
1: Uhum.
0: para de querer achar desculpa pra estar tá correndo pior, falando que tá fazendo triatlo
1: entendeu? <risos> <risos>
0: então, não, eu assim, não consigo voltar pro meu tempo da meia porque eu tô fazendo triatlo, é mentira uhum. para de usar essa desculpa é mentira uhum você tem, não vai mudar nada, pedalar duas vezes por semana no rolo e na ciclovia de sábado. Uhum. Ninguém vai morrer. Uhum. Então, enfim, eu, eu acho que as tribos são diferentes, é, mas eu gosto das duas, e eu fico mudando das duas, assim. Eu adoro ir no Ibira, conheço todo mundo que vai no Ibira de segunda e quarta, o pessoal vai lá, ah, parece uma prefeita, fica falando oi, oi, nem sabe quem é, mas... É a tribo da corrida, né? A tribo de não, triatleta. É, exato. É. E o de triatleta tá na, na ciclovia de terça e quinta ou de sábado. Uhum. Ou em Romeiros, na, no sábado.
1: Uhum. Você curte Romeiros?
0: Posso te confessar que eu nunca fui?
1: Ah, legal. É, é raro. <risos> não, aí eu vou te dizer, eu, eu fui, sei lá, dez vezes na minha vida também, assim. Eu, eu...
0: eu nunca fui porque eu gosto de pedalar no rolo. Uhum. Eu gosto é uma, de
1: pedalar no rolo. É, eu, é, é eu sei... uma comodidade, né?
0: comodidade, assim, fiz treinos longos na ciclo de 3 horas e meia, de cento e poucos km sei lá, mas eu consigo pedalar 3 horas na, no rolo, no uhum. não sou dessas que sofro demais, sabe? Uhum. Uhum. É aquele negócio eu ponho na cabeça, vou acordar 9 horas 10 horas começo a pedalar e vou acabar 1 da tarde, eu vou fazer é. Engraçado. Né? Eu
1: tenho um amigo que é assim, só que é, é tudo multiplicado por três, mas ele é assim, determinado. É, ah, vou pedalar seis horas no rolo, pedala seis horas no rolo e tudo bem, ele, ele encara. <risos> Não, eu... <risos> é
0: tudo uma questão de, de referência, né? Exatamente, assim. exatamente.
1: exatamente. Mas. É, e, e como é que você define hoje assim, a tua relação com o esporte? Assim? Como é que você está hoje também, né? Já passou por esse negócio da maratona, do drama? Aí... Né, deu um tempo experimentou o triatlon, aí hoje você tem né quer correr maratona no que vem tá querendo fazer o 70.3 você tá num eu tenho a impressão que você tá num, num, num patamar que é o patamar mais equilibrado né você não tá nem acelerada para um lado nem reduzida para o outro você tá num num estado legal que você é, é, curte praticamente acho que 100% da tua relação com o esporte eu queria que você falasse um pouco disso
0: é, eu, eu na verdade eu busco curtir a jornada, sabe, Michel? Aquilo que eu falei no começo, e, e o meu treinador fala muito isso, mas não, não vai adiantar nada se você não, não, não quer vir ao parque de quarta de manhã, entendeu? Se você não vê prazer nisso e não tá realmente ligado em você. Uhum. Então, eu tô muito nesse mood, sabe, Michel? De, de falar, não, quero pedalar três horas na ciclo, porque eu quero. Entendeu? Então... Tô nesse, não é nada de, ah, quero fazer em, em cinco horas, o, o meio hora de São Paulo, pelo amor de Deus, tenho que treinar, sei lá, quantas vezes natação, não. Eu tô low profile, porque eu tenho muita coisa pra fazer no banco, tenho uh -huh. toda a minha parte profissional que é muito relevante e, e não diria que é a principal, porque eu tento equilibrar todas, é, mas, mas tento ficar... Eu, eu enxergo o esporte como... Uma ferramenta para o meu bem-estar. Se o dia. O meu, meu, meu chefe, eu Trevisé, ele sabe o dia que eu não treinei, Michel. Ele sabe. Ah, ele é? olha para minha cara, ele já fala: Ah, não treinou. <risos> e agora? <risos> agora que esse negócio do patrocínio do banco, então eu falo: Não, eu vou treinar, gente. Uh -huh. né?
1: Que legal. Tô um
0: pouquinho a... Cheguei mas é porque eu tava treinando. Exato, entendeu? exato.
1: É, é, é um... É, 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 eu acho que também tem muito a ver com isso que, de novo, né, nós, nós estamos sempre voltando nesse assunto, mas acho que é porque tá tudo interligado de você estar tá num estado mais equilibrado como um todo, né, como um ser humano, de fazer as coisas de uma maneira que você não fique criando estresse para você mesmo além do estresse que você... Já tem que enfrentar no bem. teu trabalho, na vida, né? A gente não vive livre de estresse. Aliás, o estresse é o que faz Sim. a gente chegar onde a gente chegou até hoje como espécie. Mas você também não fica Sim. procurando pelo em ovo pra falar, não, se eu não treinar assim, eu vou ficar chateado. Se eu não fizer o peixe assado, eu vou ficar assim. Porque aí você consegue aceitar, é alinhar expectativas, né? Então você consegue alinhar e você vive naquela zona, cara, de, de, de maior de bem -estar. satisfação de bem-estar. E aí o esporte entra como uma luva porque te, te traz tudo isso e você consegue administrar todos os outros aspectos da tua vida, porque é aquilo, você já fez o teu treininho de manhã, o teu chefe já sabe que você fez Trevisan, né? O Trevisan <risos> é, é já sabe que você <risos> fez, aí você pode render no, no trabalho que você precisa render performar no Exato. trabalho, que na verdade é o que acaba importando bastante, é né? que a gente queira ou não, né? Não dá pra gente negligenciar não. esse aspecto
0: e acho que é isso porque engraçado aí só fazendo voltando sem querer ao é paraquedismo no começo Michelle ia para Boituva só tava lá, seis sete vezes por dia sabe quando eu vou fazer isso de novo eu não vou
1: e por que o paraquedismo? assim você queria foi uma aposta
0: não na verdade não não foi aposta eu já tinha saltado em 2010 assim quando eu era tinha ido feito um duplo e na época não tinha dinheiro nem nossa não tinha quase nada de dinheiro e eu me lembro de fazer o salto Chegar no chão e falar, nossa, eu quero de novo. Uh -huh. Só que era muito caro fazer o duplo de novo. Uh -huh. Falei, nossa, eu deveria fazer o curso. Só que, assim, em 2010, eu tava começando lá no Bradesco, tinha dois anos de Bradesco, começando a vida profissional. Falei, não, quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer o curso.
1: Uh -huh.
0: E aí, em 2014, resolvi fazer o curso. Bem no mood da mudança para corrida, uh -huh. de, de mudança de mentalidade, de diminuir a bebida e etc. Eu falei, ah, vou fazer o curso... Na época eu tinha conhecido o Thiago também, que também queria fazer o curso. E aí eu fiz o curso. Uhum. E o curso, assim, você faz sete saltos, né? Eu falei, vou fazer em um ano esses sete saltos. Imagina, fiz em
1: mês. <risos> Viu? Aí talvez tenha sido um momento de ruptura na tua vida, mas mesmo assim não foi uma ruptura muito dramática, né? Você simplesmente sim, resolveu sim. mudar alguns padrões. E, e por que o paraquedas, assim? Por que, que você não foi... Depois, onde que entrou o mergulho nessa história? De onde que vem o, o essa, mergulho entrou essa porque coragem, o Thiago mergulhava o Thiago, mergulhava, ah, o Thiago
0: tá. mergulhava e meu pai também, quando a gente era criança ele tinha todo o aparato de mergulho sendo que, vai mergulhar onde, gente? no Rio Tietê meu pai sempre teve máscara e etc, então sempre foi um negócio que, que a gente conviveu uh -huh. mas o paraquedas eu sempre fui dessas meninas, molecas que gostava de montanha-russa ah então, me lembro da gente ter ido para o Rio de Janeiro uma vez, tinha uma montanha-russa na Lagoa Rodrigo de Freitas, não sei se você lembra disso. Não. Uhum. É uma quem é do Rio, Eu não sou do Rio, mas quem é do Rio vai lembrar desse parque. E meu pai, assim, eu e meu pai a gente foi tipo dez vezes na montanha-russa. E eu pequena. Então meu pai sempre foi um incentivador do de enfrentar o Essas medo, emoções. de não ter medo. É, de falar, olha que legal que é, não vai acontecer nada. Então, quando eu resolvi fazer o, o primeiro salto de paraquedas, ele super me apoiou, não foi traumático, porque geralmente as famílias ficam, pelo amor de Deus, né? vai fazer um salto de paraquedas? Sua maluca? Não, eles me apoiaram tudo, e aí eu resolvi fazer o um curso. E, aí,
1: e você faz, gostou da, da sensação, né? Porque eu nunca conversei com um paraquedista, aliás, tem um, um convidado aí que eu preciso chamar, aqui, que é saltador daquele é, wingsuit, me fugiu o nome que... Ô, Ricardinho, o Ricardo Soares Ricardinho, isso cara é? se o Ricardo estiver ouvindo eu estou devendo para você Ricardo eu sei mas eu, eu não esqueci eu vou falar para
0: ele eu vou falar para ele que eu, eu conheço, a gente já saltou várias vezes junto é
1: eu estou devendo foi algum super ouvinte bom, é então foi algum ouvinte que falou olha tem um cara super diferente aí que é super mega blaster de, de wingsuit e que faz Iron Man então pô, traz ele para a gente ouvir Acabou que já falei um pouquinho com ele faz alguns anos, mas preciso trazer. Mas enfim, eu nunca conversei com ele sobre isso e, e nunca conversei com outra pessoa que saltasse. O barato de saltar é viver aquele friozinho na barriga, de se jogar é, do avião. É isso? Assim, o que, que é o legal assim, para você, o que você sente que é o que atrai as pessoas para irem saltar? C
0: você acredita que o friozinho na barriga ele vai diminuindo é, imagino, com o tempo? eu imagino, eu imagino. E, 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 engraçado, no final, é um esporte... No final, você treina o paraquedismo. É igual o treino de triatlon. Então, você salta algumas vezes no dia. Não é só para você ser abridor de paraquedas e pousar. Uh -huh. Não, você faz um, um, um salto que, desde o momento que você saiu do avião até o momento que você abriu, você pratica um esporte na queda livre. E aí, você pode, ser um, você pode praticar sozinho, geralmente... Geralmente é em conjunto com outros atletas no mesmo nível que você. E você faz formações de head down, formação de ângulo, formação de barriga, formação de head-up, que é ficar assim em pé. Então, você vai treinando isso. E a forma de treinar isso fora do ar é no túnel que tem aqui na... No iFly. No -fly. Então, todo mundo vai toda semana, todo mundo que... Faz o paraquedismo como um esporte, e eu fiz isso durante muitos anos durante 10 anos. É, vai no iFly toda semana. Cara, 900
1: saltos para mim é muito. É bastante ou não é tanto? É para um amador? É pouco. Ah, é pouco. É pouco. Cara, para mim, 900 saltos.
0: Considerar que foi em 10 anos é pouco.
1: Ah, então, bom. Então, teve é.
0: anos. Então, se você for olhar a minha curva de saltos versus os meus treinos de maratona, você vai ver que
1: estão <risos> inversamente proporcionais. Eu...
0: Inversamente. Então, na época que eu treinei para a maratona de Chicago, que eu tava muito focada, eu, treinei... eu saltei super pouco.
1: Uhum. Agora fala... Porque você
0: acaba indo pra boituva, é. né, você fica o dia inteiro saltando, é outro, é outro esporte, e outra rotina. exato
1: né? é. Agora, se você não se incomodar e puder falar um pouquinho dessa experiência que quase deu errado, coitada, meu, como é que foi isso e qual é a tua relação com o medo, né, porque é, cair de bicicleta, meu, acontece muito, muito mais frequente, eu acredito, do que cair de paraquedas ou ter um problema de paraquedas, né, mas é, a gente tá no chão, é outra história, né? Enfim, a gente, a gente sempre acha que não vai acontecer. O paraquedas tem isso, né? Você salta e, e, e o paraquedas tem que abrir, né? Não tem, não tem outra... é um esporte de
0: alto risco. Exato. É um de alto né? risco. Não,
1: não, não tem o que você dizer, né? Você vai saltar, né? É, da onde que veio isso, assim? O que que o... o, o qual é a tua relação com o medo e, e... De onde que veio isso? Não. Qual é a tua relação com o medo e, e como é que foi, cara, essa experiência e, e como que ela te transformou? Né, o paraquedas quase ela... não abriu.
0: Desde lá eu não saltei mais, tá, Michel? Ah. Mas não é porque não é porque, ah, estou com medo, eu com certeza vou voltar a saltar. Porque uma coisa é importante dizer, o paraquedas não é... ele é um esporte de alto risco, mas não quer dizer que ele seja perigoso. O perigo está justamente na conduta humana.
1: É. É. Aham, Aham.
0: Tá? Então, assim, não é porque o paraquedas não abriu... Assim, é difícil você ver algum acidente por um erro que não seja conduta humana. Por um erro, ah, o paraquedas não abriu, não abriu o principal e não abriu reserva. Ah, caiu no chão, um abraço. Não, não existe isso, assim, é muito o índice de, de mortalidade... Dessa forma é quase nulo, então assim, acaba que motocicleta é muito mais perigoso. É,
1: a própria bicicleta. Até a bicicleta, Até a a bicicleta é
0: mais perigoso. Uhum. Então assim, é importante ressaltar que é um esporte de alto risco, mas ele tem claramente total relação com o treino, capacidade humana, consciência humana, não dá para ter bebido uma cerveja e subir, né? Uhum. Então, você tem que estar com seus reflexos totalmente, totalmente seguros. Uhum. No meu caso, e eu posso afirmar, foi um erro de conduta minha. Foi um erro de cheque de equipamento na porta do avião. Então, foi um erro de conduta minha que quase me, que quase me, me fez ter um acidente, que não, não tive, deu tudo certo, assim... É 5 segundos de... de Isso, de é. Pânico, não é uma coisa aí. que a pessoa tá
1: caindo igual o Tom Cruise, não, tá caindo, né? É, 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 é Missão é, impossível. O cara tem 10 minutos segundos, pra resolver um problema. Não, é muito rápido, né?
0: São 5 segundos, no meu caso. Foi um erro de cheque de equipamento. Eu tava saltando em Noronha. É uma parte... Ah. Quando você salta no mar, você salta com uma bolsa e que é uma boia, né? Caso você pouse no mar, você possa encher a boia e não afundar. Aham. Uh -huh. E eu errei... É, uma, é tipo uma pochete mesmo... Mas é um adicional do equipamento... Que você só usa quando vai saltar no mar...
1: Não sabia disso...
0: Dito isso... Chegou lá... Eu tava saltando... etc. Como é uma pochete... Imagina que sobra a alça... Ao lado assim... E você tem que pôr pra trás... né, Na, no, na, na presilha do cinto... Não sei porquê... Foi um erro meu... E eu confesso... E eu já escrevi isso... E já pedi desculpas pra mim mesma... Ele rodou na minha cintura, ó, a pochete e fez uma bolsa que eu não percebi na hora de sair do avião. Quando você vai sair do avião, você checa o seu pino, checa o seu pilotinho, checa algumas coisas no seu no seu equipamento para ver se tá tudo certo para saída. Eu não chequei isso, porque é um adicional, deveria ter checado. Beleza, fiz o salto, fiz eu e mais 10 amigos. Foi ótimo, em Noronha, tava uma puta visual, maravilhoso.
1: Engraçado, eu achei que aquilo Sei. era no Rio de Janeiro, eu falei, meu, ela vai pular perto do é, aeroporto, é... porque tem uma pista de pouso, né? Eu falei, é pista. meu... É a pista, ah, é Noronha, que legal, cara. Puta, deve ser Foi lindo. Foi o primeiro né? evento
0: de Noronha, há um ano atrás, primeiro ah. evento de paraquedismo em Noronha. Aí a gente separa, né? você faz o, o jump, aí separa, todo mundo se separa, e aí comando o paraquedas. Quando eu fui comandar o meu paraquedas, eu não percebi, eu coloquei a mão dentro da alça e puxei a, a bolsa do, do paraquedas para dentro da alça, só que a bolsa é maior do que a alça. Então a bolsa ficou enroscada na alça, então subiu o pilotinho e a bolsa ficou presa em mim. E eu não sabia que pane é essa, não é uma pane que a gente estuda, porque quando você faz o curso, você estuda as panes... né? Pane de linha, pane, pane do. tem vários tipos de pane. Essa pane eu nunca tinha visto na vida, né? Ninguém. é difícil ter esse tipo de pane. E eu continuei em alta velocidade caindo, está caindo a.
1: 300 por hora.
0: 300 por hora? Nisso eu, eu virei de dorso, a bolsa foi para o outro lado. O procedimento e tomada de decisão que eu fiquei feliz, nessa parte eu fiquei feliz comigo mesma, é você desconectar o paraquedas, aí o principal vai embora, você perde o paraquedas principal e automaticamente o reserva abre. Esse é o procedimento normal. Eu desconectei, só que como ele estava preso em mim, o principal não foi embora. Então ele ficou preso em mim. E aí o reserva não abriu automático. Porque tem um dispositivo que puxa automático e ele não abriu automático. Então, eu percebi isso na hora, eu estava consciente nisso, eu me lembro. E aí, eu comandei o reserva na mão e abriu. meu medo era o principal embolar no reserva. Num momento ali do vídeo, você até acha que eles vão dar uma emboladinha. Mas ele não embola, o principal fica murcho e o reserva abre. Então, foi assim, cinco, cinco segundos, é cinco segundos, Michelle, e que passa a sua vida pela cabeça. Eu tive certeza que eu morri. E, e,
1: e, e o que, que mudou?
0: Mudou, assim, com relação ao paraquedismo, eu continuo gostando, continuo gostando das pessoas, continuo gostando, provavelmente vou voltar a saltar, ainda não voltei, porque eu também estou esperando uma amiga voltar da Europa, porque eu quero saltar com ela. E, mas eu quero voltar a saltar, não tô com medo, pânico do paraquedismo, assim. Porque eu realmente consigo ver que foi um erro de conduta minha. É, e o que mudou com relação à minha vida foi essa parte da, da consciência. Acho de parar e ficar mais equilibrada, de parar e falar o que eu quero. Eu quero mesmo. Eu tava inscrita a maratona de Londres, que foi semana é. passada. Eu não queria. Então, assim, eu tô de bem comigo que eu não fui. Talvez em outros momentos eu teria ficado de mal comigo. Pô, oh, perdeu a Maratona de é, Londres. É. Brincadeira, né? Então, assim, eu fiquei uma pessoa muito mais serena, é, tranquila e consciente. Eu acho que é essa. Essa que é a, a grande mudança da minha vida depois dessa, desse momento quase-morte. Que não foi quase-morte, mas que alguns dizem que tudo que você olha depois de momentos como esse é diferente, né? Inclusive a relação com as pessoas, sua relação com o trabalho, sua relação com o esporte.
1: Você, obviamente... obviamente. Você, você conseguiu manter a calma ou deu aquela adrenalina gigante maior do que a que você já estava acostumada do, do salto, naqueles cinco segundos de você tentando resolver uma situação?
0: O que eu me lembro eu me lembro certinho da cena de falar, nossa, não sei o que está acontecendo meu Deus, fodeu e aí eu me lembro de fazer o procedimento me lembro de ver o, o, o reserva aberto o laranja que ele é super laranjão assim e a hora que eu pousei é, duas amigas minhas chegaram, elas viram que eu tava com por reserva, porque eles vêm, né, do chão, você consegue ver a pessoa ter é, alguma coisa, é, né? É. Então, Manu, 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 minhas amigas, eu, gente, e diz elas que eu posei super séria, super séria como se, e, assim, e
1: esses cinco segundos não te atrapalharam o resto do, do salto? Assim. A
0: navegação, é, porque aí você navega para o pouso, né? E o pouso é um dos momentos também inter interessantes de, do paraquedismo, porque dá bastante acidente, dá mais acidente do que queda livre, uh -huh. é o pouso, né? É. Porque o pouso você, dependendo do seu, da sua performance do velame, você vai mais rápido para o chão, né? Então você tem que estar tá muito acostumado com seu, o com seu equipamento.
1: O seu pouso foi tranquilo?
0: Foi tranquilo, não, não tive nada demais. Uhum.
1: E foi na terra, não foi na água? Foi,
0: foi na praia, foi ali na Conceição, uhum. né? A praia da Conceição.
1: Praia, uhum. Caramba, meu, que.
0: Mas foi assim, a minha relação com o paraquedismo ela é ótima, eu adoro, é, e não vejo a hora de voltar a saltar. Mas assim como todos os esportes, você, o, é a conduta humana que faz você ter o acidente. Igual na ciclovia, né, é,
1: Michel? É. Ou até o chat GPT aprender a dobrar paraquedas, né? E aí ele vai dobrar o seu paraquedas é. e... Sim, um... Mas eu não dobro, meu não. Eu não dobro. Eu não ah, dobro, não tem não isso dobro. que você...
0: Eu paro. Então, eu que... Eu achei que, eu que, que pra... tivesse
1: aquilo, cada um tem que saber... Claro, você precisa aprender, né? Mas a hora que você aprendeu, Sim. você que dobra o seu porque é o seu. É o seu, né?
0: Você sabe que, como eu não, assim, na, considerando na época que eu tava saltando bastante, sei lá, aproximadamente, fazia por 30 saltos por mês, pelo Caraca, menos, fazia, num, num, num tempo bom, e, e que você acaba também tendo vários amigos, amigo dono de escola. É, então, um programa também, eu... né, você vai
1: passar o é. dia ou o final de semana lá em Boituva, você fica, enfim, é uma outra então, tribo, lá. né, igual o pessoal vai pra Romeros e fica o dia inteiro lá, você vai pra Boituva, né.
0: E, e aí, assim. Paraquedismo é super legal, super legal. Eu gosto, eu gosto bastante e. Vou voltar a saltar. E com relação à dobragem, eu pagava os meninos pra dobrar. Eu. Eu pagava... É, o Cirilo sempre dobrava o meu paraquedas... Porque ele dobra o dia inteiro... Vou eu... Queria dobrar o meu paraquedas? Eu ah, não...
1: É. <risos> cara, eu não eu sabia disso... Eu imaginei que fosse uma coisa assim... Cada um dobra o seu a partir de um, de um certo Mas, momento... Mas, por exemplo, o
0: Ricardinho... O Ricardinho deve dobrar o dele... Porque o Ricardinho tem cara de ser... Assim... O Ricardinho acho que salta ma tem mais frequência, por exemplo... E ele deve dobrar o dele... Uh -huh. Ainda mais que ele faz um wingsuit... Que o, o equipamento é menor... E é, é, o equipamento precisa estar muito bem alinhado. Uhum. O meu não. O meu, meu é amador, tá vendo? Amador, amador. <risos> é... Não, é, saltos, é amador. É tipo correr 40 km por semana.
1: Legal. Você, é, pra gente terminar esse assunto aqui já caminhando pro final, você é, deve saber quem que é o Travis Pastrana, né?
0: Não. <risos> Quem? Eu falo, hoje, antigamente eu ia falar. Deixa eu pensar, acho que sei, tá. mentira, não sei.
1: É, ele, ele é um multiatleta americano, né, que já foi alçado à condição aí de mega estrela, que tem não sei quantas milhares de medalhas de ouro em X Games, de tudo quanto é modalidade, mas principalmente nas modalidades motorizadas. Né, ele veio do Sim. motocross, fazendo aquelas acrobacias e tudo mais. Ah. Depois ele foi para para performance em carros de rally carros de fazer derrapagens drifting e por aí vai e ele se tornou também uma uma celebridade claro né do YouTube da internet e tal e recentemente por coincidência a gente nem estava ainda programado para gravar apareceu no meu feed um vídeo dele é, é, dentro de um aviãozinho daqueles com a asa para cima que é o avião que vocês saltam né não sei como é que é Sim. o nome do modelo é o
0: Cessna é o Cessna. Cessna, Cessna
1: isso cara, ele deitado sem camisa no aviãozinho, o aviãozinho é bem rústico, né, bem pequenininho, assim, ele deitado sem camisa, ele toma um Red Bull, ele é patrocinado uhum. pela Red Bull, e ele se joga do avião, de bermuda, é.
0: Sem o paraquedas. Sem o paraquedas. Ah, então já sei. É, sabe uhum. quem é, né? Aí é alguém vai. Para... Ah, agora já sei. E ele faz
1: umas manobras lá, joga a lata do Red Bull, não sei pra onde, que ele ganhou milhares de dólares para fazer isso.
0: Pra fazer isso. E alguém
1: vai lá e passa o paraquedas pra ele. A gente não vê, né? Eu nunca fui atrás do YouTube completo, eu vi isso no Instagram. Mas eu já sabia que ele fazia performances malucas nesse nível. Eu ia perguntar se você era fã de um cara desse, mas você não conhece, né? Não. O que que a comunidade de paraquedistas, já que ele não é paraquedista, pelo menos eu acho que ele não é, o que que a comunidade acha dessas loucuras, desses estantes? Furada, né? Não gosta. Uhum.
0: Furada. O pessoal é muito sério, Michel, muito sério. Uhum. Para você fazer uma, tem algumas amigas, tem, claro, são poucas mulheres ainda no paraquedismo. Ah, são tá... poucas. Isso... São poucas, não são muitas. Uhum. E, e aí tem os recordes de redown, né? O ano passado eu tava querendo treinar pra um recorde de redown. Pra você treinar pra um recorde de redown, é assim: é um ano treinando sério. É tipo uma maratona. A dificuldade tem... do
1: redown é que você fica muito veloz e aí você tem que depois se livrar dessa velocidade. Fica pra... muito
0: veloz e a sensibilidade porque é só a sua cabeça o ponto de contato no, na queda livre. Então um movimento pra frente e pra trás é o que vai fazer você ir pra frente e pra trás ah. então você tem que ter muita consciência corporal então assim, pra você tá num recorde de redown e tem vários, se você colocar no YouTube você vai ver, é super legal vou procurar o... depois você coloca e, e é todo mundo, com... todos os meus amigos lá de Boituva então assim, é muito difícil mas é, Vamos, recorde, Mano, record... é
1: recorde de velocidade, de tempo, do quê?
0: É coisa de pessoas gripadas, gripadas ah, é. Encostando uma, juntas, segurando, assim, uh -huh. encostando uma na outra, fazendo um casulo. Nossa. É senhora. muito legal. Uh -huh. Eu já pensei em fazer, mas enfim, deixei isso de lado por um tempo, quem sabe um dia.
1: E, e, e só por curiosidade, quando a gente cai de bicicleta e é um tombo meio feio, a cultura popular do ciclismo diz assim, cara, volta logo pra bicicleta né, se cura do que se quebrou e volta logo pra você não vencer logo esse trauma e não deixar aquilo começar Comigo. a crescer na sua cabeça, né, tem isso no paraquedismo?
0: Tem, tem uh -huh. me falaram, na época que eu tive a pane, me fala... me lembro até quem me falou, o não volta logo, na verdade falam que eu deveria ter saltado na sequência, assim é, eu não soltei porque eu tinha usado reserva, e para dobrar o reserva é um procedimento muito mais sério, então eu precisava de alguém especialista para dobrar o reserva, não tinha lá em Noronha, eu teria que trazer para São Paulo. É, e aí me falaram, Manu, vai logo, tira isso da frente, você gosta, não é que. E eu acabei não indo, não indo, não indo, muito por essa questão de refletir se o paraquedismo é um esporte que eu gosto né, e não que outras pessoas gostam, ou porque eu tô envolvida, e eu cheguei à conclusão que eu gosto, mas Ótimo. ainda não voltei. Uhum.
1: Tá, entendi. entendi.
0: <risos> e eu confesso que eu tenho uns, uns sonhos, às vezes, que meu paraquedas não abriu, mas isso faz parte.
1: Uhum. É... Quem são suas referências, assim, de vida? Quem são as pessoas que você se espelha, ou que você tem como referência? Você não... Você já é uma executiva, né? Você já anda do jeito que você queria andar, você já tem esse, esse objetivo, esse sonho atingido já faz anos, né? Uhum. E quem são, então, as suas referências hoje? Quem são as pessoas que você admira de, de qualquer área da sua vida, né? Não precisa ser nem do esporte, nem da área financeira, enfim. Pessoas que você conhece, é. que você não conhece.
0: Eu comecei a estudar muito, assim, depois que eu fiz economia na Unicamp, que é uma escola muito de esquerda, de economia de esquerda, ao longo da vida eu comecei a estudar outras, outros assuntos. Eu gosto muito de uma filósofa chamada Ayn Rand, que pra mim, ela na década de 60, 70, ela ter a capacidade que ela tinha de falar e de agir do jeito que ela fez, é, ela é muito foda. E ela é pouco conhecida. Eu nunca estudei na universidade, por exemplo. Entendi. Ela não é uma filo... não é uma, tem gente que até fala que ela não era filósofa. Uh -huh. Mas ela é uma pessoa que que eu me interesso por ler o que ela falava. Uh -huh. assim, não é
1: Ela chama Anne Rand?
0: A Rand. A Y N Rand.
1: Não, me, eu, nunca é. Falar, é, é, eu nunca ouvi falar, eu nunca ouvi falar.
0: É, ela é uma filósofa que fala sobre o objetivismo, sobre, sobre você olhar a realidade do jeito que ela é. Uhum. E não ficar fantasiando. Uhum. Entendeu? Então, uhum. pra época, ela ela foi totalmente fora da curva. Então, assim, eu gosto muito e tô muito numa fase que eu tô gostando de estudar essas coisas.
2: Uhum.
0: E do esporte, eu adoro a Fernanda, adoro a Fernanda Keller. E a Ana Lidia Borba também.
1: Ah, que legal!
0: e ela a conheci
1: pelo seu podcast ah, que bacana, cara eu encontro a Ana, tá morando aqui em São Paulo, né já faz acho que uns sim, dois sim. anos ela é, adorei também a história dela e tal, já tinha um contato antes de gravar com ela, né a respeito da história dela, mas cara, é, é, é a quantidade de ouvintes que ela atrai até hoje, né o, o, no ranking aí dos, sei lá, acho que dos 20 podcasts mais ouvidos do Endorfina em 300 sim. episódios Cara, ela tá lá entre os top 20, top 18, depende aí da época, é uma história que, 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 que significou muito para muitas pessoas, que inspirou muitas pessoas, então eu, de vez em quando eu mando para ela os números e tal, ela continua se, se surpreendendo, uma pessoa com uma história legal. Você, você por acaso ouviu o Epi e a Fernanda Keller sem comentários, né, o que ela fez pelo triatron e o que ela conseguiu Nossa. até hoje, ninguém conseguiu e a gente tá ainda distante de alguém que chegue perto tanto homem quanto mulher, né, não precisa separar aqui por, né? por gênero oh, é. é, mas você já ouviu o episódio, já conhece a história da, da Júlia Iglesias?
0: já, já escutei, mas faz um tempo que tá agora é, entrando é assim... no
1: mercado financeiro, né, entrou ano passado em Nova York, né, tá seguindo uma uhum. carreira que parece que é super legal, ela tá super animada, já, ela é
0: novinha, né, novinha 20, 20
1: anos, 20 uhum. E ela foi bicampeã do Iron Man no ano passado, né? Tanto do Havaí quanto de San George. Sim, E ela, sim, e, sim. e acho que o segundo Iron Man do Havaí, ela já estava num banco, me fugiu agora, um bancão americano, X desses que vocês sonham, né? Quando vocês são é. jovens. Quando <risos> a gente é jovem. Exato, é. é e, e ela conseguiu ganhar o Iron Man do Havaí na categoria dela, né? É, já estando trabalhando nesse banco. E aí agora esse ano, acho que ela está mais sabático, tendo que se dedicar, né? Porque ela é, é carne nova, né? No banco, né? E tá tendo que performar lá. Eu não sei se ela vai competir o, o, o Ironman de Florianópolis ou ela vem fazer alguma prova aqui no Brasil em algum lugar. Mas enfim, ela, ela tem uma história legal e, e ela tá completamente numa outra fase, né, do que a sua, né, já. É
0: o contrário, é o contrário, <coughs> Exatamente, que
1: legal. exato, só que ela tá performando como uma amadora, né, e, e foi legal ter conversado com ela, primeiro porque ela tem a idade da minha filha mais velha praticamente, elas são inclusive conhecidas da mesma, do mesma turma, mas ela tá bem consciente de que, cara, não tem nada a ver, ela queria ser uma triatleta profissional se ela tá numa carreira começando uma carreira no mercado financeiro e que, né, a, a gente sabe que tem muito mais chance de dar certo financeiramente do que uma carreira no teatro e ela tá conseguindo, tava, né, até o ano passado conseguindo conciliar a vida de estudante depois de, de, de profissional do mercado financeiro e a vida de triatleta amadora morando em Nova York com todas as dificuldades que se tem para treinar lá, né, que talvez seja até um pouco pior do que São Paulo, eu arrisco dizer. É, e tem a Patrícia Mendes, né, que ainda não passou pelo Sim. endorfina, que eu tô Louco atrás de, 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 de conseguir um horário para gravar com ela, mas que também trabalha no mercado financeiro e que regula, acho que mais ou menos a sua idade, talvez um pouco menos, mas Sim. que já passou também por alguns, algumas, algumas fases dentro do esporte e que agora. Teve tá... acidente. Exato, é, é assim. e que agora está dominando desde o ano passado todas as provas de meia distância e está tendo resultados bons na, na, na longa distância. Ela
0: foi lá no banco, a gente, eu chamei ela para ir lá com, contar um pouco. Ah, porque...
1: que legal!
0: E tem uma coisa boa da pandemia, Michel, é que agora o equilíbrio entre esse negócio do esporte e da vida profissional é muito mais harmônico. Exato. Muito mais. Exato. Antigamente, e a Pati fala isso, e, eu, e eu, eu me lembro disso, de chegar na terça, quinta-feira no banco às oito às da manhã, já ter ido para a USP pedalar e assim não poder falar muito, sabe? Uh
1: -huh.
0: Deixar isso meio low profile, porque se você tá treinando, você não tá trabalhando.
1: Cara, é, Antes tinha exato, essa, essa coisa, é, sabe? É. Hoje em
0: dia é muito diferente. É cultural, um né? Cultural,
1: né? Cultural. E né?
0: eu acho que hoje tá mudando isso. Eu acho que hoje, é, pelo menos lá dentro do Itaú BBA. E eu tenho batido bastante nessa tecla, que é melhor o banco incentivar o esporte, né seja pelo patrocínio, seja através de parceria com assessorias, do que pagar assim nada contra os terapeutas, mas acho que são duas coisas que se complementam.
1: Exatamente. E, e, Exatamente. Que
0: vão trazer benefícios enormes para a longevidade dos so seus colaboradores Exatamente. e para a perpetuidade do banco.
1: Exatamente. É. Eu, eu não sei se você sabe, né? Eu trabalhei 15 anos no Grupo Pão de Açúcar exatamente nessa área de, de esporte para os funcionários. É. Uhum. Depois que eu já tinha... Minha, eu sabia. Eu tinha sido patrocinado pelo Pão de Açúcar, né? Aí Sim. casei e tudo ah. mais com a minha primeira esposa. Falei, não, agora eu não quero mais fazer triatlo. E fui fazer corrida de aventura. Mas continuei Não. muito envolvido com o um, um Abílio, com o João Paulo Diniz, que era meu amigão e tal. Sim. E, de repente, surgiu a oportunidade de tá, levar, levar o que já existia aqui em São Paulo, né? Através do Abílio, principalmente, do João Paulo e da Ana Maria, do Clube de, de funcionários, do clube de Esporte para Funcionários, levar para Fortaleza e, por coincidência, eu queria me mudar para Fortaleza e acabei me mudando para Fortaleza para fazer isso. E lá fiquei 10 anos, depois voltei e fiquei mais 5 anos aqui fazendo isso. E isso, a gente tá falando de 2001, né? Se eu não me engano, 2000, 2001, que eu me mudei para Fortaleza. E, e o GPA Clube já era, de fato, uma coisa que, que representava bastante entre as empresas aqui de São Paulo. Mas ainda era um, um, uma coisa que ninguém tinha. Era coisa do abílio, ninguém fazia, ninguém incentivava. Então, houve muito avanço nesse sentido. Mas a gente sabe que ainda não é do jeito que poderia ser na, nas grandes empresas, principalmente, né? Então, a, a entrada do Itaú BBA para patrocinar o Iron Man pra gente que curte o esporte, acompanha o triatlon desde que praticamente ele começou aqui no Brasil é muito representativo pra gente, é muito legal eu acho que a comunidade de triatletas como um todo celebrou muito isso e saber que dentro do Itaú, isso também, né, que é uma instituição gigantesca, são quantos? 120, 120 mil funcionários, meu, deve ser uma é, quantidade não, gigantesca.
0: Cento, 120 mil funcionários 120. e isso o Itaú, o Itaú Unibanco, é. É, dentro do Itaú BBA, se eu não me engano, dois ou 3 mil funcionários.
1: É. Mas enfim, leva o nome Itaú, né, então assim, que bom que acordaram ou prestaram atenção nisso, que conseguiram, né, casar os, os... Aliás, eu fiz aqui uma anotação, né, esse querer é poder que o teu pai já dizia pra vocês, ele é muito parecido com a mensagem que o Iron Man passa, né, que todo passa. mundo pode fazer um Iron Man, você não precisa ser um atleta especial, você pode ser uma pessoa comum como você, entre aspas, né, Manuela? <risos> uma amadora, uma, <risos> uma bancária, uma é bancária. <risos> Mas tem, tem, muita, tem muita sinergia com a tua história, né, assim, eu não sei se o pessoal do banco sabe disso, se a Kátia sabe disso, eu acho que a Kátia vai estar tá ouvindo a nossa conversa, né? Oi Kátia, bom, tudo é bem? Deus. Que é quem cuida do marketing <risos> né, do Itaú, mas enfim é, tem muito a ver, mas que bom que as empresas estão acordando para isso e tá, e tá se vencendo e mudando um pouco essa cultura que a gente sabe que também não é fácil né, ainda é predominante Sim. essa cultura de que né, você tem que dar tudo pela tua empresa, e dane-se a tua saúde mental dane-se a tua saúde física o que a gente quer é que você é. te explorar o máximo possível para você gerar os maiores ganhos e depois a gente põe alguém novinho, carne nova né, no teu lugar, uma Júlia Exato. Iglesias coitada, põe você
0: tira <risos> no lugar você da Manu.
1: <risos> e aí ela chega com toda a vontade do mundo e produz até a hora que não der mais <risos>
0: Você sabe que é, óbvio, óbvio, não, não vou falar aqui pelo banco, mas o Itaú tá muito ligado nisso, Cara, sabe, Michel? Que bom, Michel? Meu, que bom. Tipo de, de tentar de, de fazer o colaborador ficar bem, sabe? É. Acho que tá dentro dos de tá dentro dos novos pilares do banco. É. É, e, e o esporte caiu como uma luva. É que bom. Eu acabei entrando nesse negócio sem querer, vou te confessar, porque eu vi lá a ai meu Deus, preciso entender da comunidade de triatleta. Eu falei, olha, eu posso ajudar. Eu nem sou do marketing, né? uh -huh. eu sou da área comercial. Exato é. Mas falei, tá bom, eu te ajudo. Quando ponte. eu vi, já tava dentro, quando eu vi, tava no Iron Man de Floripa lá fazendo vídeo. Todos os meus clientes me mandando mensagem, alguns clientes fazendo a prova, que é outra coisa que surpreendeu dentro do, dentro lá do. Dentro do patrocínio, vários clientes, CEOs, CFOs, diretores das companhias que a gente atende também fazem. É então, legal demais. Legal demais, eu acho que casou como uma luva o, o que tem em comum entre as duas marcas, sabe? É. Eu não tenho dúvida da similaridade e da, e da cabeça que tem por dentro de um atleta e da cabeça que tem por dentro de um profissional que trabalha no tal BBA.
1: É, que legal, que bacana. É, pra gente terminar, né, eu não vou poder deixar de fazer essa pergunta, eu faço para todo mundo claro. que passa... Por aqui, é, que trabalha no mercado financeiro, qual o melhor investimento que você já fez? Ah,
0: <risos> o melhor investimento? A minha bike.
1: Vai ah. <risos> competir com o
0: meu paraquedas, você sabe, né? Porque o meu paraquedas eu comprei, o dólar era dois.
1: Cara, paraquedas é caro? Sim, é meu. Caramba, meu. Ah,
0: é 10 mil dólares. Não é igual é a bike. A bike é mais cara.
1: Caraca. Eu não sabia. É, preciso gravar Cara. com o Ricadinho Soares, porque a gente vai abordar a fundo esses assuntos. Treves pastrana, paraquedismo, tudo. experiências e tal.
0: E ele ganha as provas, não é tipo Exatamente. esforçado igual eu, não. Ele ganha.
1: <risos> é, ele não tá lá para brincadeira.
0: É, não, ele não. Ele é... não.
1: Tem que falar. E, e agora, uma, uma pergunta que, que, que foge aí desse âmbito, mas também é pessoal, né? É... Cara, você tem algum ritual? De onde que você tira essa energia, essa motivação, esse, essa pele que tá toda assim rejuvenescida, hidratada e tal? É suco, de é suco de beterraba? O que que é, assim, é energético? O que que é que te dá essa motivação pra levar essa vida bacana que, né, é claro que você não tem uma vida perfeita, ninguém tem. Mas, cara, assim, nessas quase duas horas de conversa dá pra perceber que você tá satisfeita, que tua vida é legal e que você tá conseguindo atingir o que você quer, então assim, qual é o segredo, assim conte aqui pra gente, ninguém tá ouvindo né, só eu, só eu e, a, e a Rafaela é, uhum. e de onde que vem isso, o que que você toma o que que você faz para ser assim Ah,
0: Michel eu acho que eu nasci assim, na verdade é. eu, tenho que, eu tenho que me policiar do outro lado, você sabe que depois da pane, eu, eu tenho feito um ritual que é ficar 10 minutos quieta sem fazer nada. Ah, legal. Que é justamente para me conectar com o que eu quero. É já
1: uma espécie de mindfulness, de meditação, alguma é, coisa assim de, de porque reconexão. Por que,
0: porque por mais que na corrida eu, assim, na corrida eu tô focada na corrida, eu não consigo, eu não sou igual muitos atletas, muitos amadores. Ai, na corrida é um momento que eu penso. Eu não, eu penso na corrida eu tô pedalando, eu penso no pedal que legal eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo esse negócio de hum. ai, ah, vou esparecer, não eu, então por isso que ao longo dos últimos meses eu coloquei na minha rotina ficar 10 minutos quieta e é muito
1: bom que de legal, manhã não. eu faço isso pronto, tá aí, o, tá aí o segredo, nascer com isso infelizmente, né, a gente já tá aqui, já tá <risos> nascido talvez não tenha esse privilégio, mas quem sabe esses 10 minutos de reconexão
0: é, mas eu sempre fui muito animada, assim, não tenho muito, muito tempo ruim, não.
1: Assim, uhum.
0: Tento olhar a vida de uma maneira leve e tentar olhar do lado bom, né, Michel? Senão, assim, a gente ficar olhando do lado ruim, só vai... E...
1: Cara, não ajuda muito. Não e é ajuda impressionante,
0: muito. e é. a cabeça comanda, então eu tento fazer dessa forma. Legal. Mesmo quando a gente tá numa enrascada lá no banco e várias vezes a gente tá ou dias. uma
1: enrascada no paraquedas, enroscado assim,
0: ou no paraquedas,
1: <risos> enroscado <risos> é isso aí é, e é, qual o melhor conselho que você já recebeu assim, tipo que você vira e mexe lembra e, e por quê e se você lembra quem foi que te deu
0: Ah, tem, são vários, né, Michel acho que ao longo da vida, acho que meu pai com certeza é uma pessoa que influencia muito na minha vida até hoje, mesmo Sim. se você perguntar, não, não falo com ele todo dia não, pelo contrário, falo uma vez a cada 15 dias e olha lá pra
1: desespero mas, dele, viu, porque eu tenho uma mas... filha de 23 é. eu sei o que que é isso Exatamente. fale com o seu pai a cada e... dois dias, por favor
0: <risos> não, por WhatsApp a gente fala, mas <risos> falar, falar a gente não
1: fala, mas pra quem tem mais mas de é 50 mais... o WhatsApp é um saco, meu
0: é, tithing,
1: tithing,
0: tithing. Ai, ai. E acho que assim, um, um pouco do, do meu pai, eu tive um chefe que foi super importante na minha vida, que é o Edson, que foi no começo da minha carreira, que ele me dava autonomia e, e sempre me ensinou a sonhar muito, sabe, Mano, ele acreditava que ia ser presidente do Bradesco, eu acho que ele acredita até agora, não você, mas eu, tipo, ele tinha certeza que eu seria, uh -huh. então uh -huh. acho que... Acho que um pouco disso. Querer é poder, Agora hein? Também,
1: Querer é poder. É poder.
0: <risos> Agora eu também estou rodeada de pessoas que também acreditam muito, no, muito no, na energia e o quanto você se, se dedica a, a algum propósito e o quanto você é capaz de fazer isso acontecer. As pessoas que trabalham comigo, Trevisão, Rodrigo, o é, pessoal lá do banco, o pessoal, todo mundo muito determinado. E aí a régua fica alta, né? Então você Se acaba sendo contaminado para querer mais, querer mais no sentido bom, uhum. não, não é um sentido de ganância, pelo contrário, é um sentido de ficar bem.
1: Uhum. Você ouviu o episódio com o Akira, Eduardo Akira? Não. É, é legal. Faz tempo? Não, não, faz pouco tempo. É, ah, não vou me recordar aqui agora, mas deve fazer uns quatro, cinco episódios por aí, seis episódios, dois meses no máximo, que é também do mercado financeiro da Aquavero, né, que é uma...
0: Um, ah, sim, uma, uma, um fundo. Um fundo, é um fundo,
1: exato, é. Um
0: fundo... Um fundo.
1: E, e ele foi triatleta, ele agora é, adora mergulhar, por coincidência também como, como você, foi triatleta profissional sim. desde molequinho, começou acho que com 13, 12 anos, não me recordo, com 11 anos, sei lá. Uhum, e, uhum. E, e ele tem umas mensagens bem legais, assim, uma visão bem legal de quem também já tá perto, acho que dos 50, também, se eu não me engano. Sobre essa questão né, do mercado financeiro, dessa roda viva que é e tal. Então, é um, é um podcast que foi muito... Eu acho que foi muito elucidativo para quem trabalha, né? Ouvir experiências com isso. Para mim foi super legal, porque eu conheço ele desde garotinho. Mas é um podcast que vale a pena é, ouvir você falando disso aqui agora. Me lembrei dele. Agora... Queria falar também um pouco de Golden Retriever. Você tem três, é isso?
0: Ah, eu tenho dois. dois. Tenho dois. É que tem uma que eu pegava, ah. que, que, que me amava e ela queria ficar comigo. Então, eu, o pessoal, lá em 8, eu vai falar que eu sou encantadora de cachorros. cachorros ficam tudo do meu lado, assim. Que legal. Eu gosto muito de animal. Gosto muito. Tenho dois Goldens, o Bartolomeu e a Matilda. Que são legal. Famosos.
1: Que... Ah, Todo é. mundo no
0: mercado financeiro sabe.
1: Mas, mas você, igual o Arthur Guerra, que conversa com o dele, que chama Frank, conversa. você conversa também com o seu?
0: <risos> o Bartô só falta falar, assim, ai, Que legal,
1: tudo. cara. O que
0: eu faço aqui, quando você acha que eu devo cobrar desse cliente, o Bartol responde.
1: <risos> ai, ai, cara, quando o Arthur Guerra me disse que conversava com o Frank, cara, e esse nome Frank, eu falei, meu, <risos> tinha que ser um psiquiatra <risos> mesmo. Mas enfim, Manu, pra quem curtiu a nossa conversa, curtiu você, quer interagir, quer te conhecer, é. o, o teu Instagram é aberto? Eu não me recordo.
0: É, é aberto, é, Manuela Carmona, é, eu acho assim, tô tra trabalho no Itaú, acho que qualquer coisa com relação ao banco, eu também estou aqui para ajudar, a gente quer os clientes bem atendidos, então podem me procurar também, que Legal. se eu não souber resolver, eu arrumo quem resolva. Com relação ao Itaú BBA Ironman Brasil também, então nossos clientes, né, todos os ouvintes que que, que de alguma forma assim interagem com o Itaú BBA e o Ironman também podem me contactar. Legal. Será um prazer é, acompanhar vocês na prova, ver se consegue fazer algum tipo de, de conteúdo. Eu uh -huh. posso, posso ajudar nisso. Bacana. E é isso, Michel. Que bom. Gente, Gostei muito, viu, que Michel?
1: Que bom, cara, e, eu também adorei. Que
0: bom fazer essa retrospectiva, é, a gente não faz muito isso na vida, não, né? Não, não, por isso... Momentos oportunos.
1: Você pegou um pouquinho disso, né, acho que lá em Buritama, a gente ficava horas no telefone conversando com uma amiga, um não um amigo, um namorado, um parente, é, né? Sim. Hoje em dia a gente não tem mais e eu, sem querer, acabei resgatando isso aqui através do Endorfina, porque eu arrisco dizer que a última vez que você ficou duas horas com alguém conversando... É, deve fazer muito tempo ah, né? Então, muito tempo, então por, muito isso tempo. Que, por isso que também me dá bastante prazer e, e espero que tenha sido legal para você tanto quanto foi para mim, como eu te disse no começo eu acho que foi uma história, é, seria uma história legal, como foi aqui de fato, se mostrou uhum. obrigado então por toda a paciência atenção,
0: obrigada, Michel. foi
1: um prazer Manu,
0: obrigada, conta aqui comigo,
1: legal, tá bom? legal, obrigado
0: um beijo grande,
1: outro, tchau e é isso, espero que você tenha curtido essa conversa com a Manuela, mais uma convidada aqui para o Hall de Convidadas do Endorfina de 2023, com uma história bacana, com um propósito legal, uma maneira de encarar a vida que eu acho que está bem próximo do, do ideal, se não for o ideal, e dê um alô para ela, Manuela Carmona, no Instagram, vou colocar um link no post do episódio de hoje, lá no meu site para você poder acessar ou achá-la fácil rapidamente no, no Instagram... e manda um alô para ela, diz o que, que você achou... tira uma dúvida, faz um, uma pergunta, se solidariza... porque eu tenho certeza de que ela vai gostar... a gente falou aqui de diversas pessoas que já passaram pelo endorfina... algumas que vão passar, como o Ricardinho Soares e a Patrícia Mendes... mas a gente falou aqui da Júlia Iglesias, já passou por aqui... da Fernanda Keller, já passou por aqui do Eduardo Akira, que já passou por aqui, e você, o Arthur Guerra, né, o psiquiatra aí, que agora se tornou também aí autor de um best-seller ao lado do Nisanguanais, é, você aguenta ser feliz, se você não ouviu esses episódios que eu acabei de citar, ouça, porque todos eles valem muito a pena, e você pode ouvir esse e todos os episódios do Endorfina, lá no endorfinabr.com, é o lugar onde eu concentrei e concentro todas as informações a respeito desse projeto que começou há quase seis anos e, e lá você ouve os episódios, lá você encontra links para os episódios todos, para as matérias, para dicas, para é, redes sociais, para vídeos, outras entrevistas, outros podcasts que os meus convidados a essa altura bem mais de 300 é, que já passaram por aqui, eu coloco lá em cada um dos posts. Do, das minhas conversas com esses convidados, você encontra um link lá para o meu perfil no Instagram pro meu, perfil, pro meu canal no YouTube onde você também pode assistir a essa conversa, aliás, sigam Endorfina no seu agregador de podcasts, sigam Endorfina no YouTube, você ajuda a estar tá tornando esse conteúdo cada vez mais relevante e despertar aí o, o, a matemática dos algoritmos para estar tá incentivando para que mais pessoas consigam ser uh, atingidas e alertadas para esse tipo de conteúdo que eu, através dos meus convidados humildemente, gero aqui para você e lá no meu site você também consegue assinar a newsletter semanal, aliás vale a pena ouvir a newsletter semanal do... Uh, assist, uh, ouvir não, né? receber a newsletter semanal do Endorfina, tenho recebido muitos feedbacks positivos, um e-mail curtinho que eu compartilho toda sexta-feira com você que é fã do Endorfina com assuntos que eu acho que podem te interessar talvez alguns não interessem mas eu acho que tem muitos assuntos que podem te interessar então assina a newsletter, não paga nada não custa nada, você pode desassiná-la desinscrever-se a hora que você quiser então dê lá uma, uma experimentada é, e lá no meu site como você já sabe, você já está cansado de saber se você é ouvinte do Endorfina você pode se informar como apoiar financeiramente esse projeto e toda ajuda é muito bem-vinda então é isso até a semana que vem com mais um episódio agora no Endorfina seis anos de atividade com mais um episódio especialíssimo com um convidado fantástico afinal de contas quem é que não gosta de uma boa história, não é? é isso, valeu, obrigado e até lá esse episódio foi um oferecimento da Galibier Vida, Saúde e Previdência pois é, a Titanium Consultoria que você tanto ouviu já aqui no Endorfina, agora é Galibier Consultoria a mesma empresa, com os mesmos princípios e o mesmo objetivo. Cuidar da vida e da saúde dos seus clientes. A Galibier mantém o mesmo DNA, com o mesmo atendimento, com produtos e serviços ainda melhores. A confiança dos seus clientes em mais de 20 anos de mercado a fez chegar até aqui. Parceria, transparência, eficiência e qualidade. O passo do Galibier é um colo a 2.067 metros de altitude, o colo do Galibier é uma das montanhas mais icônicas do mundo, localizada na região dos Alpes franceses. Para os ciclistas, Galibier é sinônimo de persistência, esforço, foco e conquista. Por isso, o novo nome inspira o Giovanni. Aliás, Giovanni Caldas já esteve aqui no Endorfina. Ouça a nossa conversa e você vai entender um pouquinho mais o que tem por trás dessa empresa que agora se chama Galibier. Mas o Giovanni e a sua equipe... É, são inspirados exatamente por essas características do Galibier. Persistência, esforço, foco e conquista. E eles querem subir cada vez mais alto em busca de soluções cada vez melhores para que você e a sua família tenham os melhores serviços. A Galibier é assim, se desafiando todos os dias a fazer o melhor para você, pois os momentos mais importantes da sua vida são importantes também para a Galibier. Galibier, resguardar o passado, cuidar do presente e proteger o futuro. Siga a arroba Galibier Consultoria. Galibier Consultoria, tudo junto no Instagram. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina.